0: Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao 13º episódio do nosso podcast Hogwarts Mil Histórias, uma produção derivada do nosso clube de leitura e que conta com o apoio da editora Rocco. Eu sou o Victor Menezes e junto com a Vanessa Martins faço a mediação deste podcast.
1: Oi pessoal, eu já estou com o meu roteiro de animais fantásticos, os crimes de Grindelwald em mãos e algumas delícias gasosas estou pronta para discutir a saga com vocês. Mas atenção, nossos episódios levam em conta todo mundo bruxo, então ele contém spoilers.
0: E os temas que serão abordados neste podcast são os subtextos homoeróticos, as personagens femininas, Dumbledore e sua relação com Harry e Newt e quais são os crimes de Grindelwald, afinal... E hoje contamos com a presença da professora de química Carla Azevedo, seja bem-vinda, Carla.
2: Oi, obrigada, Vitor Ivani. Oi, pessoal, ouvintes.
0: Também está com a gente a professora de história Karen Araque, seja bem-vinda, Karen.
3: Oi, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, tá?
0: Por nada, cara. E a gente que agradece a sua disponibilidade de participar aqui do episódio com a gente. E o nosso terceiro e último convidado é o engenheiro civil e professor Pedro Tavares. Seja bem-vindo, Pedro.
4: Eu que agradeço o convite e de antemão já digo que é um grande prazer estar aqui com todos vocês.
0: Maravilha, gente. A gente tá... vai discutir hoje né, os crimes de Grindelwald, que foi o último livro que a gente leu no nosso clube de leitura este não é o último episódio da nossa temporada, então eu quero agradecer, aproveitar já esse início do episódio para agradecer a todas as pessoas que participaram do nosso clube de leitura a todas as pessoas que participaram aqui do podcast e já deixar um muito obrigado a Carla, Karen e Pedro por estar aqui com a gente nesses momentos que já são quase os momentos finais da nossa primeira temporada do podcast muito obrigado pessoal
1: Obrigada, Carla, Karen, Pedro, é um episódio muito especial, né, porque esse é o um episódio que nós estamos discutindo temas relacionados ao nosso último encontro que nós tivemos com o Clube de Leitura ao vivo, né, então também é um encontro muito especial, mas como o Vitor falou, não é o nosso último episódio de podcast, ainda temos ainda alguns episódios para matar um pouquinho a saudade, ficar nesse clima de despedida. Mas, mais uma vez, obrigada a Carla, Karen e Pedro por estarem aqui com a gente. E, como de costume, né, a gente vem trazer agora um bloco que é muito tradicional aqui no nosso podcast, que é o único bloco que a gente tem que é fixo, que é como vocês se tornaram fãs da saga. Qual que é a história de vocês com Harry Potter, incluindo, claro, Animais Fantásticos, que é o, o livro né, que a gente está discutindo aqui. A gente quer saber também alguma curiosidade. Esse é o momento de partilhar memórias e curiosidades uh, sobre vocês. E é que a gente ama escutar. A gente até fez um episódio voltado para os fãs. E se vocês quiserem também falar um pouquinho da, da casa de vocês, se a gente não, não falou né, da casa de vocês, seria interessante para os ouvintes é, conhecerem um pouquinho da personalidade de vocês também.
2: Bom, gente, é, eu sou a Carla, né? como já foi apresentada. Sou professora de Química e a minha história como fã é, eu tive o primeiro contato com os filmes quando passava na TV e tudo mais e apesar de eu gostar de eu já ter gostado ali eu lembro bem que uma das primeiras cenas que eu vi assim que eu achei nossa o que que tá acontecendo era aquela cena que parecia na pedra filosofal né que o Snape tava é, azarando a vassoura do Harry lá no jogo de quadribol e aí tacaram fogo nas vestes dele e tudo mais e eu lembro que eu já tinha achado interessante, mas eu virei muito, muito fã mesmo quando eu estava na sétima e oitava séries, que foi um momento que eu tinha passado por uma transição escolar, eu mudei de escola, fui para uma escola que eu tinha bolsa e tal, eu estudava na escola pública antes, e aí eu sentia uma diferença de classe, assim, e eu, era, eu me sentia muito isolada nessa escola. É, eu passava muitos intervalos no, na biblioteca, e aí tinha os livros de Harry Potter lá e lá eu fiquei eu comecei a ler a saga, inclusive depois eu li os contos de Beedle Bardo, que também tinham lá. Foi muito interessante, e aí foi aí que eu realmente fiquei muito apaixonada pela saga. E depois comecei a ver os filmes no cinema, a partir acho que do quinto eu já assisti no cinema. O sexto foi o primeiro filme que eu vi no cinema, depois de já ter lido o livro, foi uma decepção. <risos> Porque a adaptação é bem ruinzinha né? E, e é um dos meus livros preferidos, porque, bom, de, hoje em dia eu sou professora de química, né? Eu gosto de química, então eu queria muito que a parte das poções, que as memórias lá do, da família do, do, do Voldemort fossem mais exploradas no filme e tudo mais. É, então foi nessa época. Depois, quando veio Animais Fantásticos eu gostei bastante também, parece que trouxe uma nostalgia assim né, pra gente que já era fã ver no cinema de novo alguma coisa relacionada com o mundo mágico é muito interessante e como química eu não vou mentir que eu gostei sim do, das duas séries e apesar de ter sido um pouco de fanservice, service colocar o Nicolau Flamel lá no filme dos crimes de Grindelwald eu adorei, porque como uma boa química amei a presença do, do alquimista lá no filme e e acho que é isso, a minha casa ela é a Corvinal, já fiz os testes tudo mais, antes de eu fazer os testes, meus amigos na escola já falavam que eu devia ser da Corvinal, porque eu sempre gostei muito de estudar e tudo mais Hoje em dia, como educadora, a gente tem nossas críticas aí, as divisões por, por casa, né? Só a Lufa-Lufa que tinha realmente, só a Helga tinha realmente né um, uma questão educativa por trás que fazia sentido, os outros eram meio excludentes, mas não vou mentir que eu gosto do azul aí
3: da minha casa. Eu vou continuar, então, já que eu sou corvinal também, tamo junto. Eu sou aquela fã raiz autêntica. Acho que eu sou a mais velha aqui do grupo, né? Então, eu comecei a ler muito... Quando saiu a primeira edição mesmo aqui no Brasil. E eu cheguei a ser daquela galera que traduzia no Orkut, gente. Olha que velha. No Orkut pra conseguir, porque demorava muito pra ver as traduções. Então, a gente juntava uma galera no Orkut, traduzia, juntava e punha em PDF pra galera ler antes do lançamento, então sou dessa raiz. E aí quando saiu Os Animais Fantásticos foi meio que nossa gente, vou poder reviver tudo isso de novo, que era uma, que era uma coisa que a gente não sabia o que, que ia acontecer na história, então teve aquele friozinho na barriga de novo de fã. Então foi muito legal, assim, eu sou apaixonada pelas duas séries, já trabalhei com as duas em sala de aula, hoje eu uso mesmo para fim educativo, tanto Harry Potter como Animais Fantásticos e é, é isso, é fã,
4: fã total 100% Ah, eu acho que a minha história com Harry Potter ainda tá em construção, na verdade, porque comecei a ser fã de Harry Potter e não sabia nem o que, que significava ser fã na verdade, eu conheci os conheci a história através do, do filme eu me lembro até hoje, que certo dia um primo meu foi dormir na minha casa e aí ele, ele tinha alugado um VHS do prisioneiro de Azkaban, e aí ele levou e eu falei cara, que viagem, o bicurso como assim? E aí e aí eu fiquei com aquela coisa e tal... E depois comecei a ficar fazendo perguntas e tal... E fui viajando naquilo... Acho que meses depois eu já tava é, lendo os livros... Indo para indo as lan houses... Pesquisar sobre o quarto, o quarto filme e tudo... E aí eu me lembro que o quarto filme foi o primeiro que eu assisti na estreia... Nesse pequeno intervalo de tempo entre assistir o VHS do terceiro filme... E o lançamento do Cálice de Fogo... Eu já tava ali alucinado... Conhecendo tudo todas as teorias, as, é, vendo as fotos de quem ia interpretar Cedrico, quem ia interpretar Flair, quem ia interpretar toda a galera do Torneio Tribruxo. Então, eu fui me envolvendo muito e vivendo, vivendo cada etapa. E crescendo junto com Harry Potter. Eu lembro que quando eu, quando eu tive contato com o Prisioneiro de Azkaban, eu tinha nove anos. Então, é, eu fui crescendo junto com a galerinha. Sendo colecionador, comprando tudo, juntando dinheiro na adolescência pra comprar revista. É, tenho todas as, todas as capas da revista Recreio que tem Harry Potter, eu tenho uma coleção E aí, a minha adolescência E eu sempre fui relacionado Como ah, aquele menino lá da escola Que gosta de Harry Potter, e aí era Pedro E aí depois, falando sobre Animais Fantásticos Eu lembro que logo que eu vi o primeiro Trailer, foi uma, foi uma sensação De nostalgia muito boa Eu lembro como se fosse hoje, quando eu vi o primeiro trailer O símbolo da Warner, aquele Só um, uns acordes lá daquela, meu, daquela melodia de Harry Potter E aí eu fiquei, cara, a gente vai viver Tudo isso de novo e tal, mas mas confesso que não, não fui atingido assim, não atingiu meu coração como eu gostaria. É, quando eu assisti a primeira vez, quando eu fui fui, fui fui na estreia e tal, assisti a primeira vez, fiquei, cara, que legal. Fui fui catando as referências e tudo, mas depois fiquei procurando mais sentido. Gostaria de ter encontrado mais sentido do que eu encontrei. E aí ainda tô assim. É, gosto muito, gosto muito. Não chega, não chega a, a fazer meu coração vibrar como, as, como a, a saga principal, original, mas gosto muito, não me, não me, não me mobiliza tanto quanto os, os livros originais, mas ainda estou aí, tateando um pouco, esperando ver qual é, mas gostando muito, sempre encontrando muito, muito material para conversar, para discutir, e sou o Grifinório fiz lá o teste do Pottermore e sempre tive muito esse perfil de, de aquela pessoa que conversa muito, de que faz muitos amigos, de que se mete em encrenca e depois vê aí como é que vai resolver, faz a besteira primeiro e pergunta depois
0: ah então isso significa que somente a Sonserina não está representada hoje aqui no nosso episódio, né Pedro, você falou que você ainda não se empolga tanto com Animais Fantásticos igual você se empolga com os romances de Harry Potter mas assim, eu imagino que você se empolgue mais do que você se empolga com Criança Amaldiçoada, não é verdade?
4: Não, com certeza. Na minha mente, Criança Amaldiçoada é um grande surto coletivo que a gente assume que faz parte do canon só porque a gente não quer tretar. Mas que de vez em quando a gente vai lá no Twitter, no Facebook dá uma militada e fala, olha gente, isso aqui, a gente só aceita mas é café com leite, entendeu? Então
3: Concordo, Pedro, é fanfic é fanfic, fanfic, exatamente gente.
4: então a gente, só, a, gente só, a gente só não treta mais é, em Respeito daquelas pessoas que já assistiram a peça E que quem assistiu a peça Sempre fala que é uma experiência muito incrível E tal, então a gente não treta mais Porque quando a gente assistir a peça, talvez a gente mude de ideia Mas por enquanto Enquanto meu contato é só com o livro Eu fijo que não existiu, é um flop
0: Olha, há dois episódios atrás A gente discutiu justamente a criança amaldiçoada E a gente militou, né Vani Pra falar que é assim, canônico. porque é, né gente Aí agora a gente três convidados Que tá desmentindo a gente, Vani Como que a gente fica nessa história? Olha, eu acho
1: que a gente vai ter que desconvidar te esses, esses convidados aí. E assim, <risos> eu amo fã de Harry Potter desconfiado. que é? Vai pesando assim, tipo quando a água tá gelada, vai colocando só o um dedinho assim, é. devagarzinho, com animais fantásticos. Deixa eu ver aqui, deixa, eu não vou me entregar meu coração todo, não. Eu entreguei, Ivan. Eu
3: entreguei pelo Scamander, gente.
1: Eu sou apaixonada pelo personagem. Fãs desconfiados. Ô, Vitor, eu acho que eu só não falo pra gente desconvidar esses convidados, porque eu tô me sentindo muito acolhida nessa geração raiz, a Karen falando que traduzia no Orkut, Karen, será que eu cheguei alguma tradução sua? <risos> Entregamos a nossa idade, o Pedro falando aí de VHS, de Lan House, de revista Recreio, eu acho que a gente já entregou a nossa idade aqui, entendeu? Se tiver algum fã aí que nasceu 2001 pra frente...
4: <risos> Milênios, milênios. Inclusive, é uma, uma curiosidade muito interessante é que eu li as 150 primeiras páginas das Relíquias da Morte indo pra Alan House. Por quê? Porque alguém, se eu não me, se eu não me engano, era o site do Oclumência, que era um site que era muito ativo na época, é, é, liberou uma, uma tradução que eles fizeram e tal. Alguém liberou na internet, aí ó, alguém liberou na internet, fiz, escanearam as páginas dos livros, a versão americana, e aí o pessoal traduziu e fizeram uma tradução, eu me lembro que tinha até páginas que, que eles escreveram assim, olha, nessa, nessa parte aqui, a gente não conseguiu ler, então essas três últimas linhas, a gente não sabe o que é que tem escrito. E aí eu li as 150 primeiras páginas das Relíquias da Morte desse jeito. E aí eu lembro que na, no dia da estreia, que eu fui o primeiro camarada aqui da minha cidade, eu moro no Juazeiro do Norte, aqui no interior do Ceará, e aí eu abri o shopping Lá na galera das lojas americanas, e aí o, o, os, os funcionários abrindo a americana e eu falando: Cara, cadê meu livro? Eu quero meu livro, eu quero meu livro. E eles falando: Que livro? E o Harry Potter é hoje e tal. E eles abrindo a caixa lá. Aí eu perguntando: Quanto é? Ele: Não, não sei. Tem que olhar no sistema ainda. Enfim, eu já abri lá na página 150 e continuo a leitura. Mas aí, ó, provavelmente a Karen que estava lá, o propiciando que eu lesse as 150 primeiras páginas em primeira mão antes dos outros leitores aí do Brasil
3: muitas então, madrugadas, gente, juntando porque eu não sei inglês, então eu fiquei no, de juntar os pedaços que todo mundo traduzia e fazer virar um texto, e tinha esses pedaços mesmo que eles mandaram pra gente escaneado né? e tinha pedaços que não tinha como ler, então o pessoal e agora? nem né? punha desse jeito mesmo, nessa parte a gente não conseguiu Ai, ler,
1: o que não tinha na época, não. gente. Isso aqui era na manivela. É quase que quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato. Esse fã não tá assim, porque a gente ajudou a deixar ele desse jeito. Então é isso, de norte a sul desse Brasilzão. Já passou vários sotaques esse podcast. E eu amo como esse podcast aqui tá sendo tão plural e diverso de estado, de sotaque, de região, de tipo de como conheceu.
4: E ainda tem fã, fã Nutella, que quer discutir com a gente gente. Tá vendo aí, rapaz?
3: Eu não aceito de jeito nenhum, gente. fala,
1: para, para, que
2: eu sou da raiz mesmo.
1: A Carla tá muito quietinha. o Carla, você nasceu em que ano?
2: Eu nasci em 93, mas eu demorei um pouco pra conhecer. Eu não sei, tipo, quando eu fui ler mesmo, que é quando realmente eu me apaixonei pela saga, foi lá pra 2007, 2008, acho que 2009 eu terminei de ler o último. Porque aí o último não tinha na biblioteca da escola, e esse eu comprei, por muitos anos foi a única edição que eu tive, aí depois eu fui ter o Box, tal, bonitinho aí, apaixonada por ele <risos> mas no, mas eu demorei um pouco mais pra conhecer mesmo é, apesar de eu já ter visto os filmes quando passava na TV, eu não acompanhei essa coisa de lançamento, assim não cheguei a ler traduções antes da, da versão mesmo
0: é, eu fui da geração que lia as traduções porque eu sou uma pessoa, sempre fui ansioso né, sempre adorei spoilers e eu descobri agora também, Karen, que provavelmente eu tava lendo as traduções que você tava trabalhando é, com a equipe que você tava trabalhando, porque eu lembro que o livro saiu em julho de 2007, né no Reino Unido e nos Estados Unidos mas ele foi chegar no Brasil só em dezembro de 2007, mas nunca que eu ia esperar meio ano para ler a tradução, nunca então eu fui pegando pelas traduções do que eu encontrava, nos sites mesmo, o Oclumen, era um dos que eu lia, o Paterish eu também lia mas eu não lembro se foi no Paterish, se foi no Oclumense. Esse foi Norkut, no mas assim, eu sei que foi, foram de vários lugares diferentes que eu fui pegando pra ler, e, inclusive, foi por meio dessas traduções que eu li pela primeira vez a passagem que o Dumbledore e o Grindelwald ficam trocando cartas de madrugada e na hora eu falei, eles não são só amigos, tem algo a mais, e nesse momento a J.K. não tinha ainda nem revelado que ela tinha pensado o Dumbledore como gay que ela revelou a, a homossexualidade do Dumbledore somente em setembro de 2007, o livro saiu em julho eu tava lendo essas traduções ali entre final de julho e início de agosto. E aí, na hora eu peguei e na hora que eu li, eu falei, não, tem alguma coisa aí porque isso lembra a minha relação com o meu melhor amigo, que a gente fica trocando um SMS de madrugada. É, mas eu pensei, ah, mas será que é a minha cabeça? Será que é a tradução que não foi bem feita? Vamos ver depois quando eu, quando eu ler essa original, né? E é legal falar isso porque é, recentemente eu estava lendo um trabalho acadêmico de um pesquisador brasileiro que ele estava justamente falando sobre a questão da sexualidade do Dumbledore e, de acordo com ele, as pessoas só começaram a ver essa passagem da carta como uma alusão à homossexualidade do Dumbledore, depois da fala da J.K. E eu sou prova viva que não. Que, antes da J.K. ter falado, eu li essa tradução pirata e eu já imaginei. Porque isso é o que faz o subtexto homerótico, né? O subtexto homerótico, que tá presente em Relíquias da Morte, tá presente aqui em Crimes de Gwyndlevard também, quando o Dumbledore tá lá olhando pro Gwyndlevard no Espelho de Jesus' Ed, é que não é todo mundo que vai perceber, mas aquelas pessoas que estão dentro de um determinado grupo, né, eu como um adolescente gay, que ainda não se aceitava, mas já sabia que era gay, então o meu olhar, a minha vivência me fez é uma coisa no livro que muitas pessoas passaram batido mesmo e não viu. Tanto que quando saiu a entrevista, porque quando a JK deu a entrevista em setembro, é... no dia seguinte já tava no paterista, já tava no Oclumência a notícia que a JK tinha falado que o Dama era gay. E eu falei, meu Deus, eu não tava louco, a tradução não tava errada, então realmente eu tava, tava interpretando. Então acho legal falar isso, aproveitando dessa questão, das traduções, da importância das traduções né, que o fandom fazia é, na época de lançamento dos livros, mas também aproveitei aqui para no um depoimento pessoal que é, eu acredito que vários outros também passaram por essa mesma experiência de leitura, ou essa parte de Licas da Morte, para mostrar também para os nossos ouvintes que existem infinitas formas de leitura, né? Não é porque um, uma pessoa leu e continua lendo Harry Potter e não vê nada da homossexualidade do Dumbledore ali, que não tenha outros leitores que não vá ver, né? Afinal, cada leitura
4: Faz, faz uma leitura. E eu acho até que a pessoa pode até estranhar, mas acaba desviando esse estranhamento para lugares comuns, como por exemplo, ah não, é porque o Dumbledore ele é excêntrico mesmo. Então ele vai usar esse tipo de roupa, ele vai ter esse determinado comportamento. Ah não, mas é porque o Dumbledore ele é muito velho, então claro que ele vai ler revista de tricô, entendeu? Então acho que acaba que os, os símbolos eles estão ali, entendeu? Então eles vão, vão aparecer de uma forma ou de outra. Só que a, acaba que a, a Éter a normatividade da mente das pessoas vai sempre desviar esses símbolos pra outros lugares e aí eu acho que isso que acontece não apenas nesse, não apenas nesse, nesse nesses volumes de Harry Potter mas eu acho que em grande maioria do, do, do entretenimento que a gente tem, da cultura pop, com esse subtexto homoerótico, né?
0: Exatamente Pedro, concordo plenamente com o que você falou, é a questão da heteronormatividade mesmo, e aí olha como é curioso, né? O fato do Dumbledore trocar cartas de madrugada, dele gostar de tricô e tal, faz as pessoas dizer para a ideia de que ela é como você bem falou. Mas quando o filme Cálice de Fogo coloca uma cena do Dumbledore dançando com a Minerva, isso já faz todo mundo achar que Dumbledore e Minerva vão ser um casal. Então olha como que a heteronormatividade, ela influencia não só, a não só muitos leitores negarem a presença de personagens queers, mas ao mesmo tempo já verem todos os personagens como heterossexuais. E quando vê pessoas de gênero oposto muito próximas, automaticamente já lê elas como amigas. Né? A gente vai discutir mais sobre isso no, no próximo episódio Que vai ser sobre os segredos de Dumbledore A gente vai se aprofundar nessa questão de Subtexto homerótico, sexualidade do Dumbledore Mas é legal a gente ter tocado um pouquinho Nesse assunto aqui, porque em crimes de Grindelwald Dumbledore e Grindelwald estão ali Mas não tem nada explícito O que a gente tem são subtextos hom homeróticos No mesmo nível dos subtextos Que a gente tem em Relíquias da Morte né? Afinal, quando o Dumbledore fala Fomos mais do que amigos Ele não tá falando fomos namorados para ser explícito ele está falando, fomos mais do que amigos. Então quem não conhece todo o background da história do Dumbledore, que a JK foi divulgando, né, entrevistas dela, vai pensar o que? Ah, eles foram quase irmãos. Eles tiveram uma associação política muito forte, né? Quando ele olha para o espelho de Ogesed, se a pessoa não tem todo o um conhecimento do que significa olhar para o espelho de Ogesed, vai falar, ah, ele só está vendo o seu inimigo. Então não está explícito ali.
4: E eu diria que não está apenas sendo colocado nas entrelinhas, mas que tem como se fosse uma tentativa de ocultar, na verdade. Porque eu sempre tenho a sensação de que não é apenas não dito, não é apenas não dito, mas, na verdade, é como se fosse não dito de uma forma que dê a entender uma coisa diferente. Porque ele diz lá que o... o eu, se eu não me engano, é o ministro da magia que vai conversar com o Dumbledore e fala eu sei que vocês sempre foram muito próximos como irmãos. E aí o Dumbledore fala mais que irmãos. E aí fica aquela coisa no ar. Mas aí, logo depois, eles desconversam pra falar não, Dumbledore, mas você tem essa responsabilidade de combater ele ali e tal. E eu imagino que... É, em outras situações, colocando aí mais uma vez, caso fosse um casal heterossexual, que mesmo que precisasse manter esse mistério a narrativa iria dar um tempo maior para essa reflexão ou então ia colocar algum outro tipo de símbolo para gerar uma percepção melhor da pessoa que tá assistindo assim como várias outras coisas que a gente já, já conversou bastante, inclusive lá no clube, né? Todo o comportamento do Dumbledore tá diferente do que a gente imagina que seria dele, pelo que a gente leu lá no livro, a caracterização do personagem tá diferente, a forma com que ele se porta tá, tá diferente, então eu acho que isso tudo é uma tentativa de afastar ele Aí, dessa ideia que, que existe e acho que caso nos próximos nos próximos filmes isso venha a ser ser mostrado de forma explícita vai ser muito vai ser com muito dedo vai ser com muito tato para ser como só para cumprir essa tabela para cumprir esse esse pré-requisito que 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 os fãs aí estão pedindo há muito tempo
2: Concordo muito com o que o Pedro falou sobre essa questão de que realmente parece que tem uma intenção de ocultar né, a sexualidade do Dumbledore. E além disso, pegando o gancho do assunto, eu acho que também era muito comum o pessoal falar... Ah, ninguém tinha reparado antes dela declarar que ele era homossexual, é, porque simplesmente não se dava voz para essas pessoas. Quantos desses leitores homossexuais foram ouvidos? Foi perguntado para algum deles sobre isso? A mesma questão com a Hermione, né? com a questão da, da etnia da Hermione, é, que a gente discute também, principalmente por causa da questão da peça, né? da escolha da atriz, da criança amaldiçoada e tal. É aquela coisa, se assumia que ela era branca, beleza, a atriz escolhida, né? a Emma, ela é branca, mas se você for ver os textos tem sinais muito específicos que podem indicar sim que ela era que a Hermione é negra e que pessoas que têm é, que são negras elas identificam isso né isso até a gente chegou a discutir no clube chegou a discutir em outras ocasiões também, então eu acho que falta um pouco da voz para os leitores que não são brancos, para os leitores que não são heterossexuais, para ver que, como o Victor comentou ele percebeu antes de ser declarado que o Dumbledore muito provavelmente seria homossexual e, de fato, depois foi confirmado pela autora que ele é homossexual. Mesmo que nos filmes isso tente ser, de alguma forma, apagado ou ocultado, né?
3: É, assim, eu li até, o que faz um mês, mais ou menos, um romance desses de fantasia, em que a autora faz um jogo bem assim com você. Ela descreve aquela, aquela ideia que você tem do mocinho, né? Loiro, lindo, maravilhoso, super hétero. E, né? e o vilão, você já imagina que é uma pessoa mais bruta, mas... E ela inverte isso. Então, só no final, assim, que ela não dava os nomes. Então, você tinha certeza que um era o mocinho, o outro era o vilão. Como você tem isso na sua cabeça, mesmo com tudo que a gente tem? E na hora, você via que era o oposto. E daí, eu mesmo fiquei chocada comigo, de como eu, eu tenho isso na minha cabeça... Por máximo que eu sei que é um preconceito, que é tudo, ainda tá lá dentro. Porque eu caí bonitinho no negócio da autora. Eu falei, gente, olha como eu sou preconceituosa ainda, olha. Então a gente tem muito disso. E assim, eu também tenho muito medo do, do, de eles tentarem lacrar, porque tá muito essa moda de vamos lacrar, né? Então, ai, será que eles não vão usar essa coisa do Dumbledore pra lacrar, de repente? Até por
2: conta da J.K. tá fazendo toda essa coisa que ela tá fazendo? Eu lembrei, não é exatamente o mesmo assunto, mas tem a ver. Que fazia um tempo que ficou meio viral, assim, um texto que falava sobre, é, ah, uma criança é, se machucou e o pai foi, se machucou muito gravemente, o pai foi levar ela para o hospital e ela precisava de uma cirurgia muito urgente e verificaram o melhor profissional que existia ali para fazer essa cirurgia. E era muito louco porque só dava essas informações e tinha pergunta lá, né? É, o que você acha da história, ou quem que era, sei lá, esse profissional. E aí eu lembro que quando uma amiga me contou essa história, eu falei, ah, a esposa dele era a médica que ia fazer essa cirurgia, né? E ela falou, nossa, você pensou nisso de primeira? E eu falei, sim. E aí ela falou, nossa, que loucura, porque, na verdade, muita gente estava achando que era um casal homossexual, porque o profissional mais competente daquele hospital provavelmente seria um homem. Só que é engraçado, porque isso é uma armadilha dupla, né? Eu caí na heteronormatividade, porque apesar de eu não ter caído... É, na questão machista, de que há, ah, obviamente, né? Porque eu sou uma mulher, então a minha tendência a identificar a questão machista é um pouco mais alta. Então eu não caí na ideia de que o profissional mais capacitado necessariamente seria um homem e não uma mulher, mas, ao mesmo tempo, ou essa, essa história ou ela te joga para a heteronormatividade ou ela te joga para o machismo, né? Não tem outra opção. E é interessante, de certa forma, ver para qual dos dois você mais cairia e porquê. E quase sempre isso vai estar relacionado com o seu lugar de fala, né?
4: Olha, uma coisa interessante também a respeito da. A respeito da Hermione, que foi a atriz negra que foi escalada pra fazer para fazer a, a personagem da Hermione na Criança Amaldiçoada. A atriz Way Kravitz, que foi. que, que é a letra do, dos crimes de Grindelwald, que também é agora a mulher gato do, do filme do Batman. Ela já tinha tentado fazer o personagem da mulher gato lá em 2010, quando foi lançado o filme do do Cavaleiro das Trevas ressurge, e ela não foi escalada justamente por ser negra. E aí a gente também vê que muito do que a gente tem de produção, de audiovisual e tal, e produção literária, tem muito a ver com o contexto, né? Então, por exemplo, lá em 2007, quando foi lançado o último livro, lá em 2000, 2002, lá em 2003, quando os filmes foram lançados, em 2001, né, quando a gente teve a primeira Hermione, que é Emma Watson, o pressuposto inicial era de que as pessoas eram brancas, de que os, de que os protagonistas eram brancos, que os protagonistas eram aquelas pessoas que estavam ali sempre naquele, naquele lugar de privilégios isso aí foi evoluindo e por isso que choca ainda algumas pessoas que não conseguiram seguir esse tipo de evolução de pensamento. Então, do mesmo jeito que a gente tem aí acontecendo isso com a Hermione, aconteceu com uma personagem de Harry Potter também, em outra situação lá, que é na sua personagem de Mulher-Gato, que hoje em dia ela finalmente conseguiu o personagem. Mas eu acho muito interessante, inclusive, que é uma coisa que a gente discute bastante no clube, que é como esse o contexto, o contexto em que a obra está sendo criada influencia bastante Todas as escolhas narrativas, todas as escolhas de figurino, todas as escolhas de personagens, elas vão in influenciar bastante de acordo com a o contexto que as pessoas estão vivendo.
1: Pensando nessa questão que a Carla trouxe agora mesmo e que o Pedro acabou retornando. Obrigada, Pedro, eu ia retorna. Você acabou retornando. A Carla falou, é uma questão de escuta. Eu não sei se é uma questão, sim, falou que uma questão de dar voz, na verdade, né, assim. Eu não sei se é uma questão de dar voz. Eu acho que é uma questão de escuta mesmo, assim, porque voz tem e eu acho que está até sendo gritado, né, em, em, em todos os sentidos, não só para atores negros, né, mais papéis de, de personagens que retratam homossexuais não tão estereotipados, igual a gente viu o Félix que não foi uma novela que envelheceu bem, como a gente viu aí nesse tempo da pandemia que voltou, né? A gente viu todos os problemas que, que essa produção midiática teve, eu acho que é uma questão de escuta mesmo, assim. Os produtores e nós mesmos, consumidores desse, desses produtos, a gente está muito acostumado com os padrões de estereótipo. A gente está muito acostumado com o que a mídia coloca para gente, por exemplo. Essa relação de atores negros acaba vendo muito o um, um mesmo tipo. A gente acaba vendo sempre o mesmo padrão de beleza, por exemplo. São escolhidos atores negros, mas sempre ainda do que é o padrão de beleza imposto pela sociedade, um certo tipo de corpo, os traços do rosto. Então, são, ne são negros escolhidos, pessoas negras são escolhidas para papéis, mas ainda assim dentro de um certo estereótipo, de uma certa caixinha. Então, há uma limitação. Por exemplo, até mesmo no Jornal Nacional, Maju, por exemplo. Eu tenho uma, uma amiga que me abriu para uns olhos sobre isso, uma amiga do grupo de pesquisa. Ela falou, olha, a Maju é um exemplo. A Maju, ela é o estereótipo do corpo perfeito. A gente não vê uma outra mulher também com outro tipo de, de, de corpo que vai estar ali dando a cara na mídia representando um jornal. Então, é, são padrões, assim, que que vão sendo implantados. E até mesmo a questão dos homossexuais. A mulher vai ter sempre aquele jeito mais grosso, mais masculino. né O homem sempre vai ser daquele jeito. Então, até na hora de retratar, a mídia impõe isso pra gente e a gente acaba adquirindo isso e já achando. Aí leva pra sociedade. O que a gente assiste na mídia é o que a gente acaba refletindo e espalhando. E a gente tem aquelas situações, por exemplo, que eu não me lembro é, se foi no nosso grupo que colocaram, né é, do Médico negro que não pode ser o um médico, ele tem que ser um ajudante, ele tem que ser um enfermeiro? Ai, cadê o seu superior? Não, mas eu sou o um médico, mas ele não pode ser médico porque ele é um negro? Ou então, um gay não pode ser um gerente? Por quê? Né? O que, que acontece que a gente não vê esse tipo de papel quando a gente vê sempre ele é mascarado de uma certa forma, ou ainda assim ele é colocado dentro de um padrão? Então, eu acho que é uma questão voz tem, só que não há uma escuta, e na verdade, às vezes até uma escuta seletiva, Olha, eu tô escutando. Eu vou colocar um negro aqui, eu vou colocar um homossexual aqui, mas eu vou colocar do meu jeito, o jeito que eu acho que vai ser mais aceito pelo maior número de pessoas que estão assistindo isso aqui. Então, eu acho que tem um, um, um limite, sabe? Vou pôr, vou pôr, mas vai ser assim que eu vou colocar.
4: Vamos quebrar o tabu, mas de uma forma confortável, né? Vamos deixar aí de confortável pra não chocar ninguém, pra não agredir ninguém.
0: E aí, pegando o gancho disso que a Vani acabou de trazer pra gente, é, eu acho que é interessante a gente pensar agora na questão das personagens femininas de Animais Fantásticos, sobretudo agora dos crimes de Grindelwald, né? Porque neste segundo filme de Animais Fantásticos, nós vamos ter a inserção de duas novas personagens femininas que são não brancas, que é a Leta Lestrange e a Nagini. Né? Tem a permanência de personagens femininas que a gente conheceu no filme, que a gente conheceu no primeiro filme, né? No caso a Tina e a Queenie, que vão ter também suas jornadas sendo modificadas em relação ao que a gente tinha em Animais Fantásticos de Onde Habitam e a introdução dessas duas novas personagens femininas. E a introdução dessas no duas novas personagens femininas, ela, elas vieram no momento em que J.K. Rowling, Harry Potter, Wizard World como um todo, vinha sofrendo algumas críticas pela falta de representatividade étnico-racial. E aí isso entra muito no que a Vani falou, né? Ah, será que a saga introduziu essas duas personagens, né? Seja o Warner, seja a J.K., porque havia de fato um compromisso um interesse legítimo em trazer personagens não brancas ou foi mais ali para cumprir uma cota e mostrar para as críticas que, ó, a gente está colocando. E aí eu queria que a gente refletisse sobre isso agora, mas pensando também, né, quem são essas personagens? É, em Harry Potter a gente tem pouquíssimas personagens não brancas, né, a gente pensa as irmãs Pátio, que são de origens indianas ou paquistanesas, pelo sobrenome delas, é, a gente tem a Cho Chang, que pelo sobrenome é de origem chinesa, e para por aí, né, entre as mulheres, e a gente tem uma forma bem peculiar também dessas meninas não brancas sendo representadas na saga de Harry Potter, e aí agora a gente vai para Animais Fantásticos, novamente uma personagem asiática, uma personagem preta, que vai ter uma jornada que eu não sei vocês, mas em mim incomoda bastante, depois eu posso falar mais o que incomoda, mas assim, a priori, a Nagini ela não tem por que estar no filme, porque ela apare aparece só como fanservice, ou literalmente como uma cota, para além de todos os problemas que se tem em ter uma personagem é, asiática, né, interpretada por uma atriz coreana, que se transforma num monstro, numa cobra e tudo mais. É, e a letra, Lestrange, é que a gente achava que ela teria uma grande importância na história. No final, toda a jornada dela está a serviço dos personagens masculinos, né? Seja pra contar a história do Credence, seja pra, gente, pra contar o passado do Newt, seja pra mostrar mais sobre o Teseu. Então, é, a princípio, se eu fiquei muito feliz em ver que a gente teria dois personagens como elas, ao assistir o filme eu fiquei bastante incomodado. E aí eu acho que seria interessante, então, a gente falar um pouco sobre isso, né? Pegando o gancho que a Vani bem colocou, é, e a gente comentar se vocês têm esse incômodo ou não com, as, com essas duas personagens, como que vocês veem ela. E, claro, acho que a gente pode falar, também das outras personagens femininas, né, como a Tina, a Queen, ou mesmo a Eva Rosier, que é ali uma seguidora, né, uma cólita do Grindelwald, Acho que seria bacana a gente falar agora um pouco sobre representatividade feminina
3: extremamente incomodada, até por, né, por ser oriental também, então tem muito essa coisa, essa visão muito, assim, do imperialismo mesmo, né? a gente não pode esquecer que a J.K., ela é britânica, então ela tem essa visão imperialista muito forte. Quando eu falei, eu amo Harry Potter, mas a gente não consegue passar pano para essas coisas, né? E aí, nesse caso, a gente tem bem essa visão mesmo do exótico, né? No caso da Nagini, ela é vista que é uma visão europeia de que é oriental, Vai ser exótica, que vai virar até uma cobra no final, né? vai virar um monstro. Então tem bem essa, essa coisa de imperialismo muito. E não é nem sutil, né? É explícito mesmo. Me incomodou muito quando eu vi. Embora eu goste muito de animais fantásticos, mas foi um, assim, uma parte que deixou eu bem incomodada. né? Por quê? Né? Porque ela tem que ser assim, né? Porque essa representação dela desse jeito? Né? Ela fazer parte de um circo, né? Que é aquela visão que tinha mesmo da época imperialista, né? Quem é exótico vai. Vai pro cinco? Então eles colocam muito isso, tá muito explícito, que é bem da época também, né, nem tá diferente da época histórica. Então foi uma coisa que me deixou bem incomodado. E a Leta também, porque ela era pra ser, né, o grande, né, o grande trunfo, a grande coisa, e daí elas, né, colocam ela assim, aí descanteio mesmo, né, nossa, ela vai lá se sacrificar pelos homens, né, pelo grande amor, e já bota uma coisa meio de cota, como o Victor falou, Eu senti isso. E a Nagini me incomodou muito, porque não, não tem porque Ela tá
4: ali e ela tá... É, primeiramente, o meu primeiro incômodo em relação à Nagini é um incômodo narrativo. Porque eu fico pensando, gente, o que que a Nagini tá fazendo ali? Eu preferia, na verdade, que ela estivesse seguindo sendo a cobra que ela sempre foi. Eu acho que ela, inclusive, tinha mais... Trazem um mistério, uma coisa, assim, mais interessante. Ficava aquele questionamento. O é, é, que, que, que que a Nagini... Como é que a... Que a conexão que ela tem, será que é uma, um, um, um suvenido basilisco que o, que o Voldemort gostaria de ter e tal mas aí, eu depois que eu vi no, no, no trailer, cara, Nagini vai aparecer é um Maledictus né, se não me engano o termo que eles usam, quando eu assisti o filme eu fiquei pensando, cara a gente merece mais, o fã merece mais do que esse fanservice totalmente barato aí, porque a Nagini ela fala o quê Credence não vá para o lado do Grand Grindelwald, ela fala isso, o filme inteiro, o que ela fala é isso então, primeiro, para além dessa, é, dessa representatividade estereotipada que colocam ela com aquela roupa super sexy, e ela sai do circo, mas continua com aquela roupa, entendeu? Não podia nem colocar um sobretudo para sair de lá com aquele look totalmente é, incoerente para ela estar tá andando em Paris, mas ela continua com aquela roupa, para além disso eu acho narrativamente ela totalmente descartável e aí eu acho que Jake Rowling podia simplesmente reler os seus próprios livros para aprender como se escreve alguma coisa. Porque não faz sentido, para mim não faz sentido. E eu fico pensando, cara, será que a mesma pessoa que escreveu Hermione, que escreveu Rita Skeeter, que escreveu, sei lá, Minerva McGonagall, que escreveu essa galerinha que você lê 3, 5, 10, 15 parágrafos para descrever alguma coisa, foi a mesma pessoa que escreveu aquela Nagini? E assim, eu sei que muita gente fica falando não Pedro, mas tem mais filmes não Pedro, mas tem isso é, vão desenvolver melhor depois mas isso pra mim é uma desculpa muito preguiçosa, entendeu? Porque eu acho que o filme sozinho, ele tem que funcionar o filme sozinho, ele tem que funcionar. E o cinema tá aí pra ensinar isso. Tem vários, tem várias sequências que funcionam sozinho muito bem. E aí a gente já pode citar vários. Vários autores que fazem filmes aí maravilhosos, que funcionam muito bem sozinhos. Por exemplo, filmes como Kill Bill 1 e 2 funcionam muito bem sozinhos. Tem muitos personagens. Cada personagem tem o seu tempo de tela, tem o seu desenvolvimento e tal, enfim. E aí eu acho que isso é uma desculpa muito preguiçosa, falar que ela vai ser desenvolvida e tal. E falando sobre, o, sobre essa, esse estereótipo da Nagini, eu acho, assim, uma falha muito grande, porque eu acho que quando o fandom pede representatividade, é, a obrigação ah, da, da autora, do, do estúdio como um todo, é pensar o seguinte, ah, a gente vai arcar? A gente vai querer? Vamos. Então, a gente vai fazer isso bem feito. Porque eu acho que é até melhor, é até mais justo, mais honesto que eles não façam, não coloquem um personagem de tal etnia ou de tal característica do que eles colocarem de forma mal feita, porque eu acho que fica um desserviço, entendeu? Fica, a pessoa sai do cinema com gosto amargo e tal. E falando sobre a, sobre a Letra, que pra mim, quando, quando falou Leta Lestrange, a Bellatrix Lestrange sempre foi um dos personagens mais instigantes que eu achei, eu achava ela sempre muito sensacional muito bem escrita, muito controversa e tal, a ponto de você torcer pra ela ter mais cenas, pra você ver ela mais nos livros, ver ela mais nos filmes, que inclusive é uma personagem que também é não branca nos livros, né? E aí eu ficava pensando, poxa, é uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais desse background. E aí quando a gente tem uma personagem que é não branca, embora não seja negra, no grau do colorismo, de forma que seja, de forma a sair dessas amarras do que a gente já tá acostumado do Wizarding World, já gera uma expectativa de ser um personagem que pode ser muito bem desenvolvida inclusive eu acho que a atuação da Zoe lá no personagem é muito boa, que até destoa um pouco dos outros personagens, você fica pensando, cara, é a, quando ela aparece é, é como se tivesse um magnetismo diferente, a, a sensação que você tem é que você está vendo até um filme que nem tem nada a ver com magia, de tão, de tão bem que ela consegue desenvolver, desenvolver o personagem. Mas eu achei que foi muito mal utilizado e o que me deixa mais angustiado é, aí eu divido mais uma vez, né, narrativamente e representativamente, narrativamente eu acho que ela também foi super desperdiçada, porque colocaram ela lá, ah, com o um arco totalmente girando ao redor dos, do, dos Scamanders, né, do Newt do Teseu, ao ponto de ela dar a vida por eles, e eu fiquei tipo, what? Não tinha nem, num... pra mim não teve sentido, ela desaparatava também, ela saía, ela fazia alguma coisa... Achei muito fraco ali e fiquei pensando, tá, mas por que que ela era afim do Newt e casou com o Teseus? O que que aconteceu ali? O que, que que gerou isso nela? Por que que ela escolheu aquilo? Será que ela foi, será que foi ela que escolheu? Será que não foi? Por que que é a primeira personagem negra que tem lá? Por que que é a primeira personagem da Sonserina que não é tão mal e tal, porque que é por um personagem da Sonserina que tem uma relação com outro personagem da Lufa Lufa não teve uma vida toda de sofrimento sempre foi aquela outlier aquela pessoa que tá fora do sempre apa, que sempre aparenta não ter amigos que é excluída e tudo e aí eu fico pensando, poxa, tinha tanto material pra desenvolver, eu acho que ela merecia tanta coisa, inclusive podia até sei lá, ter desaparatado desaparecido, ou então ah, poxa, sumiu a letra, ninguém sabe pra onde é que ela foi, ela se revoltou Pra ela aparecer depois, entendeu? E inclusive dar dá uma, dá uma dimensão maior pro conflito interno que ela tava. Não precisava ter matado, acho que foi preguiçoso do roteiro. Principalmente porque eu fico pensando, ah não, mas vamos dar credibilidade pra JK? Vamos esperar um pouquinho? Vamos ver o que ela vai fazer aí? Mas eu também tô assim, sem querer dar esse voto de confiança, entendeu? Entendeu? E falando da representatividade, é isso, né? Eles colocaram uma mulher negra pra ser aqui a que sofreu, aqui foi fruto de um abuso, né? Foi fruto de um estupro. Aqui tem lá, inclusive, é, a família dela, a família da mãe da Leta, também era de bruxos, mas foi totalmente subjugada por um homem branco, por um bruxo branco. Por que, que isso aconteceu? Por que, que eles não interviram? Por que, que eles eram sangue puros também e se entregaram com tanta facilidade para um homem branco? E aí, como, como a Karen falou, será que isso não é mais uma visão colonialista também? De que o homem branco sempre vai subjugar os negros? E aí é, me dá sempre essa sensação meio amarga de que tem um racismo aí, até quando você vai tentar a representatividade, acaba caindo nesse lugar comum de que o negro sempre vai estar tá ali para servir de degrau para a jornada do branco entende
3: gente eu como mulher oriental eu não me senti representada pela Manguini nem pela xuxa porque foi uma coisa muito estereotipada as duas não me senti e eles eu acho que a Warner pensou muito nisso porque é o lugar que mais dá bilheteria à china hoje né eles já pensam nos lançamentos na China. E eu não sei se agradou muito não,
2: né? Nossa, eu concordo muito com o que foi falado sobre a questão da Nagini, que, tipo, pareceu meio jogada, assim. Fora essa questão da representatividade não forçada, mas, assim, uma ideia de que, ah, vamos fazer porque tem que fazer. E não pensado a fundo, em detalhes, sobre fazer uma representatividade que seja, de fato, representativa, né? Eu sinto isso tanto quando a gente pensa na ideia da Nagini, com essa questão da maldição de sangue, né, que aí traz essa visão, talvez, imperialista que foi comentada, quanto também, que até em um dos textos é, que a gente leu sobre, falava sobre a questão de reduzir o Oriente como se fosse algo genérico, né? Porque esse, esse tipo de maldição viria, teoricamente, de uma, de uma maldição de, uma, de um nome indonésio, alguma coisa assim, né? Só que aí, no fim, a raiz da palavra que eu nago lá, que da origem ao nome Nagini, na verdade é em sânscrito, que seria indiano, né? Alguma coisa assim. E aí pegaram uma atriz que é coreana, e pelo que a Karen ainda comentou, provavelmente pensando na bilheteria da China, né? Ou seja, é uma visão não só imperialista como ocidentalizada, né? De que o Oriente seria uma coisa uniforme, que não tem várias etnias. É, a JK mesmo chegou a fazer alguns tweets comentando que tem várias etnias e tal, mas provavelmente depois de ter sido alertada. Sobre Acho que não foi algo que ela deve ter pensado, assim, a princípio, antes de colocar na roda aí a, a ideia da Nagini. Fora que eu concordo com o que o Pedro falou sobre a questão do, do mistério que a Nagini, enquanto cobra, mantinha na saga de Harry Potter, que se perdeu um pouco, colocando essa personagem que era humana, mas que tinha essa maldição, e que depois, por algum motivo que ninguém entende qual é, vai ser... Não vai mais conseguir voltar à forma humana. É, a história dela muito mal desenvolvida, né? Ela sempre ali de apoio para o Credence, nunca tendo uma história dela especificamente. E eu acho que isso, na verdade, é uma das coisas que mais denuncia que deve ter sido um fanservice, né? A gente não tem uma história em que ela seja a protagonista de, de alguma coisa. E mesmo se tivesse, talvez contribuiria para uma certa confusão, que antes eu não tinha percebido, porque realmente eu gosto do filme. Mas esse filme, ele realmente tem uma confusão de núcleos, né? É, tem a parte do flamel com a Pedra Filosofal, tem a parte do, da, da luta ali que está acontecendo, os animais aparecem quase como um pano de fundo, e não como personagens, né? Tanto quanto no primeiro filme da... da Dessa parte de Animais Fantásticos. Aí tem a Leta tem o Creedence tem é um monte, tem o, o Dumbledore é um monte de história que algumas se conectam, tem a Queen com o Jacob que eu já tava até esquecendo de tão, parece que descolado né, do, do resto da história, porque eles só aparecem ali é, no começo a gente nem entende direito o que tá acontecendo né, falando um pouco sobre a Queen também, que não, a gente não comentou muito e aí depois tem essa provável mudança de lado, né, da, da Queen também ao longo da saga que também aparece representada pelo figurino, coisas que a gente chegou a comentar no, no clube também, essa questão do... Antes ela estava sempre como fofinha, de rosa, a mulher é, que é delicada e tudo mais, mas que depois ela começa a ser precisada de preto, de forma mais sombria. Então, a Tina também, enfim, ela aparece menos ali e no terceiro, pelo visto, vai aparecer menos ainda, né, coitada? Mal aparece no... No, no trailer, é, então acho que, que sobre a, a Nagini e as várias histórias que não são desenvolvidas fica essa confusão, e a letra que eu acho que, principalmente pelo sobrenome, a gente espera algo de um Lestrange, né, a gente tem uma expectativa de que aquilo vai explicar alguma, de alguma forma, porque ela aparece como uma personagem que parece boa para a história, né? para a gente. Enquanto fãs, ela aparece como uma personagem, pensando aí nessa bom versus mal, ela parece que ela está do lado bom, que é uma coisa que não é muito característica dessa família. Né? Inclusive, os, os que iam contra é, a magia negra, contra, enfim, visões genocidas até, né? a gente pode dizer os que iam contra esse tipo de visão genocida, contra nascidos trouxas ou contra mestiços, eles eram queimados ali do, do tapete né? do, dos Black, que tem essa, essa ligação com a família Lestrange. Né? Então, a gente não sabe, a gente espera algo desse sobrenome para entender, talvez, é, antepassados da Bellatrix, nem que sejam tios, enfim... Pessoas que não estejam diretamente ligadas na, na linha dela. Mas não tem um desenvolvimento grande. E quando a gente começa a aparecer... Quando começa a aparecer um pouco mais da história dela, né? Que ela conta sobre a fuga lá no navio e tudo mais. Com o que a criança que se acreditava ser o Creedence, Que se acreditava ser o, o irmão dela, né? Ela conta da questão da troca. E, no fim, ali ele aquela cena também dela de reduzir uma mulher como alguém que ah, é, vai ser a salvadora dos homens, ou que tem um sentimento pelos homens, quando ela vira e aí tá os dois ali, o Newt e o Teseu, e ela fala, eu te amo e a gente fica assim, nossa, para qual dos dois será que ela falou? A gente começa a especular questões sobre a vida pessoal dela e não sobre a história dela, a parte do, dos personagens masculinos, né? E acaba que ela morre, então o <risos> que, que a gente pode esperar, né? Eu acharia muito interessante se acontecesse o que o Pedro falou, se ela, de alguma forma, saísse dali, enfim, ou desaparecesse, ou até deixasse em aberto se ela morreu ou não. É,
0: para mim, de fato, a questão do feminino em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, é um dos pontos que mais pesa de forma negativa. Eu gosto bastante do filme por conta do seu enredo político, né, eu acho que em questão de crítica ao fascismo, crítica ao autoritarismo, crítica ao populismo. O filme ele é excelente, ele passa muito bem o recado, de uma forma brilhante, é, como a gente vai discutir daqui a pouco aqui no episódio também. Porém, em relação às personagens femininas, independente da etnia delas, a, o filme falha bastante. E eu diria que não é só os crimes de Grindelwald que falha, mas a saga Animais Fantásticos como um todo, o que a gente viu até agora. Né? Em Harry Potter é também uma história sobre um homem branco heterossexual. Só que em Harry Potter há um desenvolvimento de vários outros personagens, como já foi dito por vocês, e um desenvolvimento muito bom, né? Há desenvolvimentos ruins, sim, como das irmãs Patti ou da Cho Chang, mas quando a gente pensa em Hermione, quando a gente pensa em Gina, em Luna, é, em Minerva McGonagall, são todas mulheres brancas, sim, mas são mulheres muito bem desenvolvidas, que têm agência na história. Ou seja, elas têm uma história própria, né? Elas não estão ali na narrativa só para servir ao herói. A Hermione, a inteligência da Hermione, claro, ela facilita em muito a vida do herói Harry. Só que a Hermione tem sua luta, suas lutas próprias. Ela tem ali o F-A-L-E, por mais que seja desmoralizado por vários personagens, é, é uma luta dela. Então a gente percebe que a autora J.K. Rowling, né, enquanto narradora, enquanto criadora dos sete livros de Harry Potter, ela deu a oportunidade para Hermione ser algo além da melhor amiga do herói, né? Algo que os filmes da Warner não fizeram. As adaptações cortam todas as tramas da Hermione que não estejam necessariamente ligadas àquela luta do, do Harry, né? E talvez seja um problema de transposição midiática mesmo, né? É, de que o um filme não tem espaço pra você desenvolver todos os personagens, muitas pessoas vão dizer isso, por isso que eu estou falando talvez, mas eu não concordo que seja isso. Pra mim é sempre uma questão de escolha narrativa. Então o fato das personagens femininas de Harry Potter perderem as suas agências nos filmes, como acontece com a Hermione, como acontece com a Gina, aquela cena horrorosa, na, nas cenas horrorosas que ela aparece em Enigma do Príncipe, é uma questão de escolha do roteirista de clubes né E aí, quando a gente vai pra Animais Fantásticos... É novamente uma outra série sobre homens brancos, né? Vamos pegar os, os principais protagonistas ali. Newt, Dumbledore, Grindelwald. Né? Então, a gente no primeiro filme até tem a Tina ali com todo o esforço dela, dela é, voltar a ser uma Auror, mas no fim, depois que ela conhece o Newt, tudo passa a girar em torno do Newt. Né? Porque nesse segundo filme, a Tina não tem história, a Tina tá ali em torno do Creedence e depois em torno do, do Newt. Então, cadê a agência da Tina? E aí a gente vai para Queen. A Queen primeiro filme, como a Carla falou, ela tá dentro do estereótipo da mulher fofinha que quer se apaixonar, encontrar o príncipe encantado e casar. E aí o figurino dela já demonstra isso, né? Um, o, o cinema, o um filme, não é só roteiro, né, gente? Ele também é atuação, ele também é, são os atores, ele também são os figurinos. Então o figurino que é colocado no personagem diz muito sobre a mensagem que a roteirista e o diretor e o estúdio quer passar sobre aquela personagem, né? E aí, nesse filme 2, eles escurecem as roupas da, da Queen já pra mostrar que, ó, a Queen não tá bem mentalmente. Alguma coisa está acontecendo ali com ela. Animais Fantásticos, até o que a gente assistiu até agora, é uma história sobre homens. Eu sinto que as personagens femininas, por mais maravilhosas que elas sejam, elas estão ali mais como precisam estar porque a sociedade é composta por pessoas do gênero masculino e feminino. Existem outros gêneros, também na nossa sociedade, mas aí eu esperar que a JK represente isso já é, eu tá vivendo no País das Maravilhas, né, não vai acontecer na minha perspectiva, eu acho que é o que tem de mais negativo nesse segundo filme de Animais Fantásticos
4: Falando um pouco sobre isso... Eu acho impressionante de verdade... Como chega a ser, a, chega a ser até engraçado... Que a gente tem que levantar esses tópicos... Ao mesmo tempo que a gente tem que levantar os tópicos... De J.K. Rowling... Estar o tempo todo se colocando como um feminista radical no Twitter... E sendo transfóbico e tudo... E sempre falando sobre o direito das mulheres... É, de serem quem, que, quem quiserem ser... De usarem o corpo como quiserem usar e tal... Mas é, tendo como contraponto um filme é objetificando a mulher de de é, dessa forma e aí falando da Queen eu ainda acho uma uma questão narrativa também muito muito esquisita o fato de ela ser leiga porque ela a gente parte do pressuposto que ela consegue ler as mentes né teoricamente, ela consegue ler a mente do Grindelwald. E se não consegue ler a mente dele, consegue ler a mente da galerinha que tá com ele. Então, ela entende que a galera que tá ali não quer ter uma vida tranquila com os trouxas, né? Então, por mais que ela queira ter uma vida tranquila com os trouxas e queira ter essa liberdade pra amar, ela entende que a galera ali não quer. Então, como é que ela se afiniza? Tando ali naquela reunião, né? Naquele, naquele momento que tá todo mundo fazendo aquele discurso e tudo. E ela tá com todo mundo, escutando o que a galera tá pensando lá, aquele monte de que é que quer fazer aquela higiene social que quer dominar os trouxas e tudo, e ainda assim. Ela vai lá e fala, não, a solução é ir com Grindelwald. E aí eu fico pensando que isso é só uma tentativa do roteiro, inclusive, de justificar que Grindelwald é muito persuasivo e que ele quer de uma forma ou de outra, o roteiro quer de uma forma ou de outra convencer todo mundo de que ele consegue convencer quem quer que seja. Aí
3: ah, eu acho que é muito aquela coisa da mulher que enlouquece por amor. A Leta foi assim, ela foi ser assim sim, assim vai e provavelmente a na a gente não prevê o futuro, deve acontecer alguma coisa. Eu acho que nesse nível também. A mulher é tão apaixonada pelo homem que vai até enlouquecer por ele. A Bellatrix também. A Bellatrix. tem muito esse estereótipo da mulher que fica louca por amor, né? Então.
4: E o Jacob nem poupa as palavras, né? Porque ele chama ela de louca lá no início e lá no final, né? Ele fecha ele esse ciclo.
1: Fala, mas, mas ele pensa. É, exatamente. Né? Ele não fala, ele pensa... <risos> Sim, sim. No,
4: na verdade, no, lá no início ele começa pensando, ai cara, você tá louca ela ah, é, você nem precisa nem falar e no final ele fala, você tá louca e tal então é como se, como se a J.K. Rowling estivesse dizendo ó, oh, realmente ela tá louca aí então não considera mais a Queen que ela enlouqueceu e é um
3: absurdo, né, que essa ideia que é a mesma coisa que estão falando pra justificar o que a J.K. tá falando, que ela tá louca <risos> é fácil falar que a mulher tá louca, é simples é fácil resolver assim
2: é um lugar comum, né, de, de diminuição mesmo feminina, né? O que eu acho que é bem complicado também, para além disso, sobre a questão da Queen, eles colocam, é como se ela tivesse... E parece que tem uma quebra do primeiro pro segundo filme nisso. Porque parece que ela ganhou características obsessivas nesse segundo filme. No primeiro, teoricamente, ela dá lá um beijo nele e tal. Acontece a chuva da <risos> que, que vai, teoricamente apagar a memória dele. Então, estava tudo certo. E, de repente, no início do segundo, a gente vê que ela deu, usou uma poção de amor, que é uma coisa eu diria que bem juvenil, né, assim, putz, tentaram usar isso com Rony, sabe, na, na idade escolar, a mãe do, do, do Voldemort chegou a usar, sim, mas assim, ela tava num sentido meio cega de amor também, que é de novo esse lugar, né, da, da, da loucura, mas a Queen ela parecia inteligente, e sinceramente, usar uma poção do amor, a gente sabe que no mundo mágico é uma tremenda burrice, relatada há muitos anos, isso existe nos manuais e tudo mais, não? Num...
4: Rapidinho, Carlos, hum. Inclusive inclusive também, usar a porção do amor hoje em dia, ainda tem uma conotação diferente, né? Porque é você forçar alguma coisa que não é consensual.
2: Exato, exato. E é uma coisa que assim, mesmo antes, sem ter essa, talvez essa clareza sobre a questão da, de ser ou não consensual, já era uma atitude que era condenável, que se falava que não era o amor verdadeiro, que era conseguido, é, que a pessoa não estava de fato querendo aquilo, mesmo que não, não falasse sobre a questão de ser consensual, mas se dizia que era uma forma de meio que forçar a barra e ela é tão ela fica tão obsessiva que isso leva ela a um certo egoísmo né como se ela essa escolha final dela fosse ah não essa é a única forma que a gente tem de se casar mas por que que antes a ideia anterior dela que era eles se mudarem para a Europa e se casarem lá por que ela abandonou do nada essa ideia não não fica muito especificado como aconteceu essa mudança tão grande entre o final do primeiro filme o meu segundo filme, mas também entre o começo do segundo filme, que ela tinha uma ideia de se mudar pra casar com ele lá na Europa, e o final que é tipo, ah não, a única forma possível da gente se casar é essa é, é colocado mesmo como se ela tivesse cega de amor, como se ela estivesse obsessiva por aquilo, o que é bem egoísta, né, ela até, a Tina parou de conversar com ela ou elas de alguma forma ali se afastaram por causa disso, ou seja, todo mundo sabe que obsessão não é amor, né então, eu acho bem complexo isso. Até é discutido, né, sobre a questão do Snape também com a Lilian, a questão de ser amor, ser obsessão, deixar no ar aí, porque eu sou time Snape como a Vani, mas... Ah,
1: por favor, tava aqui aguardando já você falar não,
2: eu sou... que era
1: obsessão. Não, não é porque
2: obsessão. Não, eu não acredito também, porque se fosse obsessão, ele ia ter, sei lá, matado o Tiago, é, arrumado um jeito de aprisionar a Lilian com ele, é, que é o que é Queen está parecendo querer fazer com Jacob, né? Então, isso sim caracteriza ali uma ideia mais obsessiva. É,
1: a gente não vê que é uma coisa mútua de ambos os lados estarem fazendo um esforço para que algo aconteça. A gente vê sempre é, nessa situação, no caso, a mulher fazendo um esforço muito maior para aquilo acontecer. E eu acho engraçado, assim, por exemplo, a Nagini sendo cúmplice ali, né? É sempre ajudando. Em algum momento, agora a gente vê a Naguine ajudando aí o Creedence e depois a gente vai ver mais para frente na ordem temporal. Ela ajudando o Voldemort. Eu queria muito saber, assim, agora que colocou... Eu, eu não sou a favor da Nagini na, nos filmes, no roteiro. Acho que não devia colocar, concordo muito com vocês. Mas eu acho que agora que colocou, eu quero uma explicação maior. Agora que colocou, você pega e termina. Você vem, faz uma trama toda desenvolvida aí pra você me explicar. Como é que é a mãe da Nagini? Ela também tava ali no circo? Como é que foi parar ali? O que, que aconteceu? O que que tá o por trás? Porque não é pegar e jogar a Nagini ali e esperar que a gente que a gente entenda agora eu não quero que a Nagini seja desenvolvida muito para frente eu quero que dá um passinho para trás para eu entender melhor até para a gente conseguir entender o que, que vai gerar esse esse é, é, ela virar seguidora do Voldemort mais para frente e virando um pouquinho a chave né trocando um pouquinho de assunto agora a gente traz um um, um tema relacionado ao Dumbledore mas com seus pupilos, Newt e Harry. Então a gente trai, traz um tema que envolve três personagens também, como a gente estava falando no tópico anterior, né? Que é o Dumbledore e seus pupilos. A gente quer saber o que, que vocês pensam dessa relação entre eles, entre ele e esses dois alunos, se vocês veem alguma distinção na forma que ele trata esses dois, se vocês concordam como ele faz isso. A JK, em uma entrevista, ela disse que não é segredo que o Dumbledore é o personagem favorito dela. Então, eu fico pensando que... Eu tenho fé que a gente ainda vai ter muitas surpresas uh, com relação a esse personagem e os motivos que levaram ele, no caso, o Dumbledore, né, a fazer certas escolhas, a ter essa personalidade que ele tem, que a gente está vendo agora, né? De uma certa forma, mais, mais espaçadamente. Mas, focando nessa relação do Newt com o Harry... Tem uma parte muito específica no roteiro que me chama a atenção, inclusive eu li essa parte do nosso encontro e gostaria de ler para os nossos ouvintes, para quem não tem o um roteiro ou para quem não se atentou do filme, que fica na página 43, que é a seguinte, o Newt começa falando, no caso é o Newt e o Dumbledore conversando, o eles ainda estão convencidos de que você me mandou a Nova York, e o Dumbledore responde, você disse a eles que não mandei? E o Newt fala, sim. Apesar de você ter mandado. Aí o Newt retoma e fala. Você me disse onde encontrar aquele pássaro trovão contrabandeado, Dumbledore. Você sabia que eu o levaria para casa e sabia que eu teria de passar por um porto de trouxas. E o Dumbledore responde. Ora, sempre tive uma afinidade pelos grandes pássaros mágicos. Há uma história em minha família de que uma fênix virá a qualquer Dumbledore. Que esteja em extrema necessidade. Dizem que meu trisavô tinha uma, mas que ela levantou o voo quando ele morreu, sem jamais voltar. E o Newt finaliza, com todo respeito, não acredito nem por um minuto que foi por esse motivo que você me falou do pássaro trovão. Então, nessa passagem, né, eu acho que a gente já vê aí um quezinho do que a gente encontra lá no Dumbledore de Harry, de Harry Potter e do jeito que ele vai levando algumas situações com o Harry. Isso soa familiar para vocês também? Vocês veem alguma, alguma distinção, alguma semelhança em como ele trata esses pupilos? Eu trouxe aqui alguns comentários também uh, dos nossos participantes no Chat ao vivo, mas depois que a gente discutir, eu retomo aqui, que eu acho até interessante a gente fazer algum, alguns paralelos. Eu quero saber um pouquinho o que, que vocês acham dessa relação.
2: Eu acho que o Dumbledore ele é ótimo, em convencer alguém a fazer exatamente o que ele quer, sem dizer para a pessoa que ele quer que ela faça aquilo. <risos> sem dizer diretamente, né? Como, por exemplo, contou para o Newt sobre o pássaro, ele sabia que o Newt, obviamente, ia lá, ele já conhecia todo o fascínio dele, pelos animais e essa relação que ele tinha com os animais e aí ele solta assim a informação obviamente não de forma despretensiosa, mas como se fosse <risos> com aquele jeito dele bem ah nossa, eu disse isso como quando ele fala do vira-tempo né? com, a, com a Hermione no, no terceiro que ele fala, nossa seria ótimo se a gente conseguisse voltar no tempo né e vai embora <risos> e, e aí se a Hermione né, Não fosse tão inteligente quanto ela é Talvez ela não tivesse captado Que era uma dica do que eles Poderiam fazer e toda a trama do, do prisioneiro de Azkaban Não tivesse se desenvolvido E eu acho que ele faz algo parecido Nesse, nesse momento E eu, eu acho que ele faz isso muito com o Snape Muito também, depois né, De mais velho ele não precisava necessariamente dizer quero que você vá em tal lugar e faça isso. Ele contava alguma informação que ele sabia, que ele sabia que ia mexer com essa pessoa, né? Eu sempre falo, acho que até eu comentei em algum dos nossos encontros, acho que foi no chat aí o Vitor concordou também que para mim o Dumbledore ele é um ótimo jogador de xadrez. Ele nem sempre, ele tem o, lá o objetivo maior, né, do da coisa. É, de chegar no, nos objetivos dele, nos objetivos que vão fazer realmente é, talvez o melhor para a sociedade bruxa e tudo mais, mas ele faz isso, ele dá aquela manipuladinha, né? Ele coloca um peãozinho ali na frente para depois salvar um cavalo aqui, não sei ele mexe as pecinhas do tabuleiro dele e ele conhece muito bem sobre esse jogo que é o jogo de persuadir as pessoas. Talvez até ele e o Grindelwald se gostassem tanto por causa disso, né? O Grindelwald também é muito persuasivo. Tem aquela questão de que ele tem a língua arrancada porque ele é tão convincente que ele, ele iria convencer todo mundo ali a soltar ele é, caso ele tivesse a língua dele. Então, é bem... Com o Harry ele faz menos, né, porque o Harry era mais jovem, então ele tinha essa questão aí de... Ele tava meio que preparando mesmo o Harry para entender certas coisas, então ele talvez, quando quisesse alguma coisa mais específica... A maioria das coisas que o Harry se meteu e foi lá fazer foi porque eles estavam meio curiosos barra imprudentes e eles foram atrás das informações... Ou o Hagrid soltava esse sim, sem querer, alguma informação. Mas o Dumbledore, eu acho que ele nunca solta uma informação sem querer, depois de tudo que ele passou dessa história aí, desse amor com o Grindelwald e tudo mais. É, e eu acho essa semelhança entre eles muito
4: interessante, entre o Dumbledore e o Grindelwald. Que a gente sempre fala muito sobre esse caráter manipulador do Grindelwald, mas eu também enxergo esse caráter no Dumbledore. Inclusive nesse trecho que Vanessa leu, um pouco depois, o Dumbledore fala do fala para o Newt. Olha Newt, é uma uma virtude que eu acho muito bonita em você. É que você faz a coisa certa, mesmo quando ninguém mais se dispõe a fazer aquilo. E o que que é isso? É uma manipulação, assim, descarada. Porque ele tá falando, olha, Newt, eu sei que você vai fazer o que tem que fazer. Mesmo que o Ministério da Magia esteja aqui falando, olha, você vai ser preso. Entendeu? Então, eu sei que você vai fazer meu trabalho sujo. Você vai viajar pra Paris pra fazer isso ou aquilo. Mesmo que o Ministério da Magia lhe proíba. Isso aí... É um padrão de, de, de lidar com as situações de crise que o Dumbledore vai, vai refinando, né? É, ele, ele, de certa forma, aqui, no, aqui com o Newt, ele fala isso, ele fala sobre um, um, um pássaro do trovão e tal. Depois com o Harry, ele vai falar assim, olha Harry, daqui a pouco a gente vai ter que escolher entre o que é certo e o que é fácil, e aí, o que, é que o Harry vai fazer? Ele vai escolher se entregar pro Voldemort matar ele, porque ele sabe que ele tem que fazer isso. Então, o Dumbledore, ele tá sempre ali, ó, uns 10 ou 15 passos à frente de todo mundo, porque enquanto a galerinha tá vivendo uma coisa que tá acontecendo, ele já pensou. Até hoje, uma coisa que me deixa muito impressionado é que, nas memórias do Snape, é o quadro do Dumbledore, que dá a sugestão de fazerem os sete Potters, né? É o quadro do... Imagina aí! É o quadro do... É o feitiço da memória a memória do Dumbledore que dá a sugestão pro Snape de fazer aquele, aquele sete aquele set Potters para transportar ele da casa dos Dursley quando ele completa os 17 anos. Então daí a gente pensa como o Dumbledore ele sempre tá vários passos à frente e essa coisa dele de sempre é, pensar por todo mundo, mas sempre meio, assim, meio que assim, deixar que todo mundo ache que tá agindo por conta própria, porque é como se isso trouxesse a motivação para as pessoas de acharem que eles estão fazendo aquilo ali, porque eles decidiram que aquilo ali é a coisa certa a ser feita, é o grande trunfo dele, né? É, é mostrar que ele é, um, é o verdadeiro mestre, é o verdadeiro líder daquela coisa toda, e não é à toa que ele venceu a Guerra Bruxa duas vezes, né? Em uma delas ele já estava morto, mas ainda assim ele morreu com tudo resolvido já, né? Ele morreu com... Eu até fico pensando assim, não, ele já, eu acho que ele já imaginava que a varinha de Harry ia quebrar... Mas ele já sabia que Harry ia estar com a varinha das varinhas e ia poder consertar a varinha dele depois e ia ficar tudo bem. Então eu acho que Dumbledore, eu e o Victor, a gente fez um, um, uma comunidade no, no Orkut, que é passamos pano pro Dumbledore. E só tem ali nós dois de, de membros dessa comunidade tá bombando, mas é isso mesmo. Porque eu acho que, certo ou errado, o Dumbledore carrega aí, ó, muitas vidas... Muitas vidas salvas no mundo bruxo nas costas, porque ele que articulou aí, que faz tudo isso. Inclusive, eu sempre ficava assim, quando eu era mais novo, eu ficava pensando, que droga, a gente nunca vê Dumbledore duelando, a gente nunca vê Dumbledore fazendo feitiço nenhum, nem nada e tal. Mas é porque depois a gente vê que o trabalho dele é muito mais grandioso, né? A função dele é outra. Inclusive, a J.K. Rowling joga isso na nossa cara, né? Não sei se vocês lembram, mas no Enigma do Príncipe tem uma cena lá, quando eles estão invadindo a caverna, que tem escrito desse jeito, é, Harry nunca viu um bruxo resolver as coisas assim, só com o olhar e o toque, mas ele já tinha percebido há muito tempo que é, é, estampidos e fumaça eram sinais de inépcia e não de capacidade. Eu lembro dessa cena porque eu fiquei pensando, cara, o Dumbledore é o maior mesmo, então é isso... E eu tô aqui pra. Meu pano perfumado tá aqui pra passar pano pra ele, quantas vezes forem necessárias.
3: Ah, assim, eu já não passo tanto pano assim pro Dumbledore, não. Eu fico sempre com o pé atrás. Eu acho que é meu lado, professora. Eu acho que ele tem muita responsabilidade em cima dessas, dessas pessoas que ele manipula. Principalmente, né? No caso, o Newt já é adulto, mas o Harry era uma criança, gente. Ele manipula uma criança pra se jogado lá pra morrer. Quer dizer, sei, não, eu não passo tanto pano assim pro Dumbledore, não. Eu acho que é um personagem ótimo, tudo. Mas assim, ai, mas assim, o bem seja qual, né? Vou fazer o bem, seja quem seja sacrificado. Porque o Dumbledore, ele, ele gente, ele tem responsabilidade, ele é um educador, ele é o diretor do, da maior escola de magia, gente. Como que ele vai jogar uma criança pra morte? Eu acho que tem, né? Tem limite ali, ele não, não usa esse limite, não. Tem que ter alguém contra, né? Pode dar licença.
2: <risos> Foi interessante isso que a Karen comentou sobre a questão dela ser educadora e tudo mais, porque eu ia puxar esse assunto, só que eu ia falar, na verdade, num sentido até que positivo, porque eu ia falar, existe também aquela coisa que por exemplo, eu não sou professora de crianças, né? Eu dou aula para ensino fundamentador, mas principalmente ensino médio. Mas é, eu tenho uma, um, vários amigos que fizeram pedagogia e tal. E é uma coisa que é interessante, que eu vejo muito deles, que é assim... É sempre importante você convidar a criança para a decisão, né? <risos> na, na educação em si. Só que você precisa fazer com que ela faça o que você quer. Acho que os pais também, pais de bebês, crianças pequenas, também devem ver sobre isso. Que é uma questão do tipo por exemplo se você quer que a criança é, vá para para aula de artes em vez de você falar você quer ir para aula de artes e aí vai que ela diga não mas ela tem que ir para aula de artes você fala você quer ir para aula de artes é, andando ou, sei lá, de carrinho, não sei, né? Qualquer exemplo meio besta aqui. Que é uma coisa, uma oportunidade de você dar à criança o poder de decisão, mas, na verdade, você está levando ela a fazer o que você quer. <risos> ou o que ela precisa fazer, no caso de uma criança que não tem discernimento, né? Nesse sentido, o Dumbledore, ele era um bom educador. <risos> Apesar dele jogar, às vezes, nem sempre para coisas boas, mas assim... Ele conhecia essas estratégias, ele foi refinando, como o Pedro falou. Mas eu acho que, para além disso, né, ele convidou, muitas vezes, as pessoas a se jogarem para situações bem perigosas, de fato.
4: Você quer levar uma vada que Davra, agora ou depois? Eis a
3: questão. Tô com medo, eu tô com medo agora. Mas eu tinha que ser, né? Tem que ser, né? Alguém aqui
0: tem que dar conta. Eu adorei a ideia da comunidade no Orkut que o Pedro falou, inclusive, mais pessoas aí que são fãs do Dumbledore podem vir pra nossa comunidade. É, bom, nunca escondi, né, que meu personagem favorito em é Harry Potter é Hermione, segundo Dumbledore, terceiro Harry, né? Então eu excluo mesmo o Rony, então desculpa aí os... os que tem é, o Rony como personagem favorito, mas meu trio de ouro é Hermione, Harry e Dumbledore. É, mas falando, falando sério agora, eu, eu gosto muito da construção do Dumbledore quanto personagem, acho que a gente já discutiu isso várias vezes aqui no nosso podcast, no clube também, como um dos méritos de Harry Potter, da escrita da J.K. em Harry Potter, é a construção, a boa construção dos personagens, e nenhum dos personagens são 100% bons, né? Todos eles têm vícios e virtudes. Aqueles que têm mais vícios, né? E aqueles que têm menos, diria que, assim, numa ponta extrema tá o, o Voldemort, como uma das pessoas com mais ví vícios, né? Afinal, ele é o grande vilão. Mas não tem um contraponto direto que no extremo oposto só teria virtudes, né? A gente vê mesmo o Harry, que é o herói, ter uma série de, de vícios, tem uma série de problemas, tem momentos da narrativa que a gente tá com raiva dele, que ele erra, então, a J.K. tenta criar né, em Harry Potter personagens que são muito humanos, no sentido, não de ser ser humano, mas no sentido de ter falhas e qualidades, como todos nós seres humanos têm. E o Dumbledore ele tem várias falhas. Assim, acho que enquanto diretor de Hogwarts, ele peca bastante. Né? A, a gente não chegou a discutir aqui no podcast, mas a gente discutiu no nosso clube eu acho que quando a gente tá falando de câmera secreta, que como pode o Dumbledore, enquanto diretor, não fazer nada contra o racismo que rola solto nos corredores de Hogwarts, né, o Draco o Malfoy tá falando publicamente, inimigos do herdeiro, vocês serão os próximos sem ruins, e o Dumbledore e os professores não fazem nada, o menino não ganha nenhuma detenção, né, o Dumbledore, enquanto diretor, nunca fez nada pra barrar o bullying que os marotos faziam com, com o Snape, não só com o Snape, mas com outros personagens também nos seus anos escolares. É, ele contrata e contratou vários professores é, com docência bastante duvidosa, então ele tem essas falhas, né e aí a gente percebe que ao mesmo tempo que o Dumbledore nunca quis ser o ministro da magia, porque ele não queria ter tanto poder em suas mãos, e ele se contentava em estar no espaço escolar, ao mesmo tempo o espaço escolar não necessariamente era o mais importante na vida dele como um todo. Assim, né? Muitas vezes, é, seja porque ele pensava que os alunos tinham que crescer por conta própria, seja porque ele estava preocupado com coisas maiores, então muitas coisas aconteciam em Hogwarts, que não deveriam acontecer numa gestão né, mais preocupada com o bem-estar dos alunos. O que, o que me faz defender muitas vezes o personagem é que ele foi construído como alguém que venceu duas guerras, dois bruxos extremamente poderosos, e que se o mundo da magia permaneceu, é, me, mesmo que minimamente igualitário, mesmo que minimamente um espaço onde todos podem conviver... No final, não foi só por conta do Harry, mas você tem ali um atrás dele, que é o Dumbledore, jogando mesmo né o seu jogo de xadrez e usando as pessoas. É, e aí, quando a gente pensa em termos de guerra, numa guerra, aquele que está liderando uma guerra, ele não vai ter sempre decisões legais, decisões é, virtuosas para vencer aquela guerra. né E o Dumbledore, ele, a vida dele basicamente se, resum, se resumiu as duas guerras do mundo bruxo, as três guerras do mundo bruxo, vamos assim dizer, a primeira contra o Grindelwald, depois a primeira guerra do Voldemort nos anos 70 e 80, depois a segunda guerra do Voldemort nos anos 90. É... E o objetivo final dele sempre foi o bem maior. Claro que quando ele era adolescente, a ideia de bem maior era outra, era vamos acabar com os trouxas. Ele... Passa a ser um aliado dos trouxas, ou um defensor da aliança entre trouxas e bruxos na sua fase adulta, mas ele não deixa de lado o seu ideal de bem maior. É... E a luta dele basicamente se resume a isso, é uma luta política. E ele consegue é, vencer essas três lutas, Grindelwald, Voldemort 1 Voldemort 2, é, usando das pessoas. Então, assim... É, é, é complexo a forma como ele usa o Harry, como a J.K. escolhe o, que o Dumbledore vai usar o Harry, melhor dizendo, é, mas no final, se ele não faz isso, o, o bem não teria vencido o mal. E se não existisse o Dumbledore, não teria existido o Harry Potter, porque a narrativa funcionar estruturalmente, precisa desse personagem ali, não tem como o Harry, um garoto de 11 anos por conta própria, é, conseguir, uh, conseguir fazer o que ele fez. Ao mesmo tempo, eu vejo que tem uns fãs aí meio malucos que fica com umas teorias assim, tipo... ai, ah, o Dumbledore é tão filho da mãe que ele até provocou a morte do, dos Potters. Ele tava com a capa da invisibilidade por conta disso, porque ele... Não, gente, calma, né? Vamos voltar pro texto de Harry Potter. Dumbledore é sim um personagem contraditório, complexo, mas ele nunca foi esse ele não é o outro lado da, da moeda do Voldemort, né? É muito, muito diferente, assim. São lutas bastante distintas, modos distintos de agir politicamente e tudo mais. É, e ele tem, sim, seus erros. Ele usa, sim, das pessoas né, ele usou do Harry, ele tá usando sim do Newt, é, tanto no primeiro filme, quanto no segundo filme, vai usar do Newt nos outros filmes também, com certeza, porque essa é uma característica dele, esse é o jogo dele, né.
3: Não, é um personagem muito bem escrito, mas ainda fico aquela coisa, aquele pé atrás mesmo, gente, ele usa muitas pessoas, e eu não sei até que ponto isso é válido, né, assim, eu fico... Sempre tive pé atrás com o Dumbledore, com o Snape também, viu?
1: Olha, Karen, já é o segundo momento... <risos> é o segundo momento que a gente quer te desconvidar desse podcast. Olha, meça as suas palavras. <risos> eu só passo pano pro Lupin, gente.
3: Desculpa. passa pano só pro Lupin.
4: Snape, é, Dumbledore e Hermione, cara, são uns personagens que têm uma profundidade que não existe. É até, inclusive, é, é, e assim, na leitura do, do, dos livros mesmo, são os personagens que mais você tem vontade de ler. Eu fico a, até sentindo falta de mais, mais falas do Snape, mais falas do Dumbledore. Fico sentindo... Fico fico assim, sentindo mais, sentindo falta, às vezes eu fico pensando, cara, para Rony, para de falar, não, não, Rony, tchau, Rony, Hermione, é, faz mais coisa, porque a genialidade dela é muito massa.
1: Pedro, você vai ser cancelado, porque temos muitos ouvintes que gostam do Rony, inclusive do relacionamento Rony-Hermione, isso vai gerar treta <risos> Corta isso, tempo, corta
4: Pedro. isso aí, ó, corta aí que eu falei da edição. Ó.
1: Eu não, eu gosto da polêmica. <risos> Mas eu acho interessante como é que tudo, muito do que a gente tá falando aqui, é claro, é um reflexo também do que a gente discutiu, obviamente, lá no clube, né? No nosso Telegram, no, clube, no, no nosso Encontro Ao Vivo. Eu separei alguns comentários que a gente acabou não abordando e outros que a gente abordou para fazer um paralelo. Nessa ideia de imigração né? Da gente migrar os encontros ao vivo, colocar eles aqui no podcast para quem tá escutando a gente que não teve a oportunidade de participar do clube sentir um pouquinho gostinho do como é que é, do que, que rolou, inclusive... Foi o, o chat que teve mais polêmica para maiores de 18 anos que rolou na história desse clube. <risos> foi nesse último encontro, mas foi bem legal. Por exemplo, a Julia Souza, ela falou, eu acho que o Dumbledore tem uma coisa em adotar os alunos que não têm família. Aí a Natália Campos já fala, né? É que ainda não vimos tanto a relação entre Newt e Dumbledore, como no caso do Harry. Mas acho que a diferença é que o Newt parece depender menos do diretor como uma referência paternal. O Newt também parece mais consciente de como o Dumbledore age. Tem uma visão menos idealista dele. Mas acho que a manipulação rola solta também. O Dumbledore simplesmente não confia nas pessoas. E eu tendo a concordar com a Natália que o Dumbledore não confia nas pessoas. A Mariana Borges já foi traduzindo aqui que a maioria dos nossos participantes falaram no chat, que é Dambi fazendo bacon desde sempre. Então, todo mundo no chat foi em peso falando que é o porco para o abate também, versão Newt. A Yasmin colocou, acho que o Harry só segue o Dumbledore, sem questionar, porque ele era muito jovem. Que traduz muito o que a gente veio falando aqui durante o nosso podcast também, né? E a Natália Marques finalizou, né, para finalizar aqui esses comentários que eu trouxe, ela fala, como diz uma amiga minha, Dumbledore sempre professoral, e muito de encontro com o que a Carla diz também. Ele não manipula, ele ensina. O método de ensino dele, que é meio que, que é kamikaze. <risos> Enfim, métodos de ensino diferentes. Se concordamos... Não sei, né, de repente a faixa etária, a faixa etária foi de encontro ao que era pra ser, tá, tá de acordo? Não sei. Eu penso que isso é muito uma característica do personagem, assim, é, independente dele ser professor ou não ser professor. Eu não ligo isso em ser uma característica por ele ser especificamente um professor, sabe? É, eu não acho que isso seja uma característica... É em especial por causa de magistério
4: Até porque Dumbledore também é especialista Em se fazer de doido, né Porque a pessoa pergunta as, pergunta as coisas pra ele Ô Dumbledore, não sei quem, não sei que Ele fala, ah, boa noite, e sai Ele é muito especialista nisso, então Ele adota, ele adota a postura de acordo com o que é conveniente pra, pra aquele momento, entendeu Se ele quiser ser professor, ele vai ser Agora se ele quiser ser um doido que não responde Ele vai ser também
1: Inclusive, eu acho que isso é algo que ele foi se aprimorando durante os anos, sabe? Então, a gente vê isso no Newt, eu acho que quando a gente chega lá em Harry Potter, a gente vai ver que o negócio vai ampliando, que ele vai tendo ali uma maestria no negócio, ele vai ficando mais dominante, assim, ele vai, né, criando é, uma característica mais aguçada nesse sentido. Ele, e parece que ele gosta de ser assim, né, gente? Eu espero que muito ainda seja revelado, sabe, da, desse lado professoral dele. Eu acho que está distinto, mas como é uma relação de professor-aluno, infelizmente não tem como a gente separar, sabe? Porque é uma relação de professor-aluno, querendo ou não... O Dumbledore foi professor do Newt e ele tá ali numa posição professoral mesmo.
0: E no episódio que a gente fala do Dumbledore, né, seja pra passar pano ou não, a gente não pode deixar de falar também do seu crush, que é o Gellar Grindelwald, ou como ficou traduzido no Brasil, Gerardo Grindelwald, né, é, que inclusive dá o título pra esse filme chamado, né, Animais Fantásticos Os Quilmes de Grindelwald e aí o nosso tópico de discussão aqui agora ele é sobre o personagem mas ele também está relacionado ao título escolhido pela J.K., né, para esse filme Porque logo que ele foi lançado Em novembro de 2018 Diversos sites de notícias Tanto internacionais quanto brasileiros Assim como canais de Youtube Páginas dedicadas à cultura pop Se questionaram o porquê do filme Chamar os crimes de Grindelwald né? Muitas pessoas, muitos desses críticos De cinema, influencers Saíram do cinema dizendo que não tinham assistido Crime nenhum no filme E muitos fãs de Animais Fantásticos e Harry Potter Também falaram mesmo em 2018 E continuam falando ainda hoje que não faz sentido o título do, do filme. E aí, como exemplo, né? Eu trago aqui para vocês um vídeo que o Omelete fez é, logo após o lançamento do filme, que é, é um vídeo chamado Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, Veredicto com Spoilers. Em que eles fazem uma série, em que eles trazem uma série de críticas negativas ao filme, e entre elas está essa em relação ao título, né? E uma das repórteres e uma das jornalistas que participa dessa conversa é a Patrícia Gomes, que acredito eu atualmente não trabalha, mais no Omelete, abre aspas o filme chama Crimes de Grindelwald e você não tem Crimes de Grindelwald não tem Crimes, tem ele e Grindelwald escapando, ele sai para matar uma criança lá, mas ele não mata, não tem ele tipo sendo, não tem uma explosão não tem uma perseguição dele na cidade não tem tipo, os Crimes tem um Dragão Azul no final, eu acho que a questão pra mim é que o filme, né, a gente criou uma expectativa muito grande porque ele chamava Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald mas não teve crime nenhum né, e esse vídeo que que, é, já tem mais de 200 mil visualizações no, no canal do Omelete, é de certa forma um vídeo que influenciou muitos dos fãs também, que ainda hoje falam que não há crime nenhum no filme, né? É, a gente já discutiu em outros episódios aqui, né? O poder que a mídia tem, é, a, o quão influenciadores são os influencers digitais, né? Porque nas opiniões que eles propagam, eles criam uma série de, de seguidores, vamos assim dizer, que vão compartilhar daquelas opiniões. E aí, enquanto historiador, eu sempre falo, né? Se você vai falar de um filme como este, que tem como um dos seus principais temas, o fascismo, você tem que, no mínimo, estudar um pouquinho sobre o fascismo antes de sair falando que o filme não tem crimes nenhum. E, óbvio, já estou deixando aqui explícito a minha discordância total com que o Omelete e outros influencers e outros críticos de cinema falaram sobre o título do filme, mas eu quero que vocês comentem sobre isso também, né? É, há crimes... Em crimes de Grindelwald? Ou a crítica do Omelete e companhia faz sentido? E se há crime, quais são os crimes de Grindelwald? E aí, aproveitando então que a gente já está nesse último tópico aqui do nosso episódio de hoje, né? Para discutir o Grindelwald e os seus crimes e todas as alusões ao fascismo que está presente nesse filme, eu vou trazer aqui um áudio que a gente recebeu de Marina Fontolan, participante do nosso clube de leitura, em que há uma pergunta que vem muito ao encontro do que a gente já vai discutir agora, neste momento, aqui no episódio.
5: Olá, pessoal, tudo bem? Olha, com muito prazer que eu estou fazendo aqui essa pergunta, então vamos lá. Bom, a minha, a minha pergunta, na realidade, ela é dividida em duas partes, né? A primeira é usar um discurso político como clímax de filme. É, como, o que, que vocês acham desse tipo né, de construção narrativa que a Rowling uh, e os roteiristas né, dos, dos Animais Fantásticos fizeram? É, e a minha, a minha segunda pergunta, que está relacionada com a primeira, é Quais são as consequências desse, desse discurso do Grindelwald Que está relacionado com o nosso, uh, com o fascismo né, do, mundo, do mundo real Que repercussões que isso vai ter, na opinião de vocês, para os próximos filmes né? E também... Uh, para o que seria né, a consequência, que seria a saga do Harry Potter, na realidade. Então, como é que vocês veem é, o link né, entre esse, esse discurso e o que vai acontecendo depois durante a, durante a série? É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Espero, espero escutar a resposta de vocês, gente.
3: Assim, a professora de história fala forte nessas horas, porque eu acho que o Grindelwald, ele foi muito mais, muito mais violento, muito mais do mal, mais do inimigo, do que até o próprio Voldemort, porque ele usa, o crime dele é muito grave, gente, ele usa uma violência simbólica muito forte, ele usa um discurso extremamente fascista, muito de encontro ao fascismo mesmo, e ele não esconde isso de ninguém. Então, falar que ele não cometeu crime, ele cometeu crimes horrorosos, muito piores, que vai dar, inclusive, aproveitando até o áudio, né? Ele vai dar continuidade depois para nascer um Voldemort a gente tem que lembrar que quando por exemplo nasceu teve um Hitler teve alguém antes do Hitler que criou todo esse caminho para ele seguir e nesse caso o Grindelwald criou esse caminho para chegar no Voldemort depois então, ele fez muitos crimes pode não ter sido ele a pessoa que fez mas ele fez as outras pessoas cometerem esses crimes usando uma violência simbólica muito forte muito características do fascismo
4: e, na verdade, professar essa ideologia racista, essa ideologia que segrega as outras pessoas e que, inclusive, fomenta todo esse ódio para alguma minoria, minoria política, nesse caso, é o grande crime, né? É o grande crime, é a grande pegada, inclusive, do filme que a gente tem aí no áudio falando que esse discurso fascista é o ápice do filme. E aí é o grande crime do Grindelwald, inclusive ao ponto de ele se mascarar de Salvador ele se, ele se mascarar da pessoa que vai trazer é, melhoria para a vida dos bruxos, ele se mascara daquela pessoa acolhedora, daquela pessoa que está aberta ao diálogo, daquela pessoa que vai trazer tudo que, que promete, tudo aquilo de bom, mas que a gente percebe que ele está fomentando é, todo esse, toda essa segregação que as pessoas carregam no coração. Lá na cena ele faz essa brincadeira com o sentimento dos seguidores dele, ao ponto de ele, dele no discurso inflamar, uma, uma, uma jovem que tá lá para ela fazer um movimento com a varinha e ser atacada primeiro por um auror. E aí ele vai se mascar mais uma vez dessa pessoa é, pacificadora, conciliadora, e fala, ó, oh, vão e espalhem que não somos nós os violentos. Quando, na verdade, ele passou um grande tempo falando sobre violência, falando sobre extermínio dos trouxas, falando sobre tudo isso, embora... Sempre mascarado de trazer melhorias, de falar que a magia só cresce em almas raras, é, falando que existem uns... Que, tipo assim, não, todo mundo, todos os bruxos não querem, não são melhores que os trouxas, mas os bruxos têm que ocupar o seu lugar por direito. E uma parte muito interessante, que eu acho que é muito simbólica, inclusive para dizer não somente sobre o filme, mas inclusive sobre o Brasil que a gente vive, é aquela cena lá no início do filme ainda, que é aquela que uma das seguidoras dele fala, olha, quando a gente vencer, todos os trouxas vão correr por aí desesperados, porque eles já tiveram o tempo deles. E o, e o Grindelwald fala assim, ó, esse é o tipo de coisa que a gente não fala em voz alta. Ou seja, esse é o tipo de coisa que você guarda na mente, mas você fala diferente, porque você tem que chegar no ouvido do extremista, mas você também tem que chegar no ouvido daquele que ainda está em dúvida. E é isso que acontece aqui com a gente, né? Isso acontece tanto lá no filme, mas foi isso que aconteceu aqui nas eleições que Bolsonaro foi eleito, isso que acontece hoje em dia com as pessoas que estão desavisadas e acabam caindo em discursos que são, assim, muito fáceis de agradar. E eu acho que esse é o grande crime dele, né? É muito fácil, inclusive, de você não enxergar esse crime. Por quê? Porque parece muito inofensivo, né? É, é, Grindelwald falar lá para todo mundo que ele só quer exercer o seu lugar por direito. É muito, muito simples isso, parece muito pouco. Mas, na verdade, ele tá, ele tá falando aí, ele tá é, fazendo com que todo mundo se associe a essa mentalidade de que os bruxos são, são superiores aos trouxas. E, com isso, ele vai desencadear essa onda de ódio, essa onda de, de, de mortes, de assassinatos. E ele espera que todo mundo desaparate, né? Ele espera que todos os bruxos saiam lá da reunião para ele começar a atacar os aurores e mostrar realmente qual é a moeda que ele tá, que ele tá afim de gastar para poder conquistar o que ele quer.
2: Eu acho que é interessante também comentar que, primeiro, que é, se associa muito à ideia de que crime é algo que necessariamente é uma violência física, né? Então, não que as palavras dele não incitem violência física, no caso, incitam, mas eles, acho que essa visão de que não foi um crime, não mostra crimes dele, do, do Grindelwald, talvez venha dessa ideia de que é, ele não suja as mãos dele com é, matando diretamente pessoas. Muito embora no início, né, a cena em que ele escapa, ela seja bastante violenta e ela talvez até desce o o que, essa, o que o pessoal que quer ver essa, essas cenas, assim, queria. É, mas o ápice, como Marina destacou no, no áudio, o ápice do filme é o discurso. E isso vai contra né, uma ideia que se tem de, de crime no sentido de violência física. Mas eu acho que todo mundo que estudou um pouco de história concorda que o Hitler talvez não tenha sujado propriamente suas mãos, como a Karen comentou, né? Matando alguém diretamente, mas até hoje, é, fazer o gesto nazista ou é, propagar algum símbolo nazista na Alemanha é um crime e os alemães, eles não, não admitem que se associe à imagem deles. Pelo menos eu, tive duas, eu tenho duas amigas alemãs que elas cantaram comigo no coral e tal... E eu lembro que elas ficaram assim indignadas quando uma vez uma senhora lá no, no bandejão ela, ah. da universidade ela comentou assim, ah, você é do país do Hitler, e ela, nossa, ela ficou assim super vermelha, ela ficou super nervosa. Primeiro que o Hitler nem era da Alemanha, né? Ele era austríaco, mas mesmo que fosse ela ficou indignada de que o país dela foi lembrado por uma pessoa brasileira como o país em que o Hitler fez o que fez. Não precisa ser uma violência física, pode ser uma incitação à violência física. Isso é um crime. Discursos de apologia a nazismo, a fascismo, são crimes. Ou deveriam ser, às vezes não é fácil de reconhecer, mas são. E, inclusive, eu lembro
4: que quando a gente estava conversando sobre sobre o, a leitura do roteiro no clube, foi na mesma semana que teve aquele caso do youtuber que falou que achava que devia ter um partido nazista aqui no Brasil, e também foi uma coisa interessante de a gente comentar, até que ponto essa liberdade né, de você falar o que, é que você acha, até que ponto isso aí não é um crime e aí são essas mesmas pessoas que acham que você falar que ter um partido nazista é uma coisa que deveria ser incluso aí na democracia, são pessoas que também olham para o que o Grindelwald está falando ali e acham que ele não está cometendo crime nenhum. Ou então que vem Bolsonaro falando atrocidades, espalhando fake news, falando homofobia, falando misoginia e acham que ele não está cometendo crime nenhum.
3: Eu acho que cabe muito também esse assunto, né? Porque a gente está vivendo um período muito próximo, muito similar ao que tá acontecendo, né, porque na, na história, né, tá entre as duas guerras, né, a primeira e a segunda guerra mundial, trouxa, né, não falar da bruxa, na trouxa, tá entre as duas grandes guerras, né, o que se passando animais fantásticos, e a gente tá passando, assim, uma similaridade, lógico que não é a mesma coisa, não vamos ser simplistas, mas a gente tá vivendo, eu não sei quando os ouvintes vão ver se já acabou ou não, mas está vivendo um momento de guerra na Europa de novo. E tem muito essa, esse discurso de ah, a gente tá atacando o imperialista ou então o neonazista, e tá rolando toda essa discussão hoje. Então cabe muito tomar cuidado com essa simplificação das coisas que as pessoas estão fazendo hoje. Porque é muito fácil, ah, se eu sou desse lado, então, ah, então tá atacando, é nazismo, eles são nazistas. Ah, não, mas eles são imperialistas. E a gente simplifica uma coisa que tá num outro contexto, numa outra realidade. Então a gente tem muito essa tendência, então a gente tem que tomar muito cuidado. E é uma coisa que acontece muito. Então as pessoas acabam, vão acabar pegando esse. Eu tenho medo até de pegar isso e jogar para um contexto que não tem nada a ver com isso, né? Porque se você dissecar o discurso inteiro, tem todos, todos os símbolos do fascismo e detalhado, assim, é muito similar ao discurso do Mussolini, assim, você pega muito similar. Ela pegou mesmo a raiz ali do negócio e fez. Então foi muito bem feito e as pessoas não conseguem enxergar porque já está naturalizado esse discurso, infelizmente, na nossa sociedade.
2: É, a gente tem essa questão de. É, é, Marina pergunta sobre a questão do, da consequência desse discurso para a sequência de Animais Fantásticos e para a própria sequência da saga, né? E é aquilo que a gente já discutiu muitas vezes no clube, que o Vitor também passou sobre é, aqui: que é aquela questão de que morre o fascista, mas não morre o fascismo. É, a, a pessoa, o vilão, morre, mas as ideias, não. É, se Voldemort existe, é porque... Existiu, né? É porque as ideias do Grindelwald não morreram. Então, mesmo que ele tenha morrido, que ele tenha sido, enfim, derrotado, ele provavelmente não foi o primeiro, e sabemos que ele não foi o último. Voldemort também não deverá ser o último. Dessas pessoas que têm esses discursos supremacistas, esses discursos autoritários, esses discursos genocidas. Então, a influência do discurso para o resto da saga é a saga existir, né? A saga Harry Potter só existe porque esse tipo de ideia não morreu.
4: Inclusive, esse é o, é o paralelo principal que a gente tem entre a saga e a realidade, né? Que a gente tem esse embate constante entre... É, e eu nem gosto de colocar nessa dicotomia entre bem e mal embora eu enxergue dessa forma, mas eu nem gosto de colocar assim, mas é, esse embate sempre entre é, opressão e pessoas que sempre estão tentando lutar contra ela, e eu acho que isso é muito legal porque é, é, para além de todas as ressalvas eu acho que é o grande mérito de toda a saga de Harry Potter e agora dessa, dessa nova saga de Animais Fantásticos, que é trazer essas questões, essas questões políticas, essas questões, essa reflexão que a gente tem acerca da sociedade pras histórias, né? E aí uma coisa que, inclusive, a época da, das eleições de 2018, eu sempre, eu sempre fiquei com essa sensação de pensar que não tem como ser fã de Harry Potter e votar em Bolsonaro, não tem como. E aí eu ficava com essa sensação e ficava pensando, cara... Quem, quem já leu Harry Potter e vota em Bolsonaro é porque leu num nível de superficialidade de achar que ali estava falando só sobre fantasia, só sobre magia e sobre amizade, no máximo. E aí a gente percebe que, de fato, tem essa parcela de fãs que só enxergam dessa forma, que só assistem um filme de Harry Potter para ver Expelliarmus, que assistem os um filmes de Harry Potter só para ver os animais fantásticos mesmo e que, e que não alcançam tudo aquilo que estão ali na segunda camada, que não precisa ser nem tão profunda é aquela segunda camada ali, muito rasa, na verdade, você não precisa nem tentar tanto pra você entender que o que a gente tá combatendo, que o que Dumbledore combate, que Harry combate, na verdade, não é Voldemort sozinho, é toda aquela ideologia que ele tem de combater aquela, as pessoas que são oprimidas. Eu acho que esse ponto é o principal, tanto de Harry Potter, a gente só muda o tempo, só muda a década, só muda os protagonistas, mas o vilão o vilão também, mas o contexto é o mesmo, o, o, a vontade, a motivação é a mesma. E, é, e eu acho que isso é muito legal, porque é muito fácil de relacionar, é muito fácil de você se sentir ali, é muito fácil de você identificar que a sua vida pode muito facilmente passar por lá sem varinhas, né? Mas aí eu acho que essa é a parte principal e essa consequência do discurso dele, como, como a Carla falou, é isso. É a gente vê que, que a, coisa, a coisa aconteceu de novo, é, Voldemort veio aí com a mesma coisa, é, Dumbledore teve que passar pelas mesmas situações, teve que vencer o mesmo mal, mais uma vez, né?
1: Eu acho que isso que o Pedro tá falando é uma questão muito de, de, de um ciclo vicioso que vai se alimentando e não tem fim. Porque pe as pessoas, quando vão supor, leiam um roteiro desse, ou leiam um livro, ou assistem um filme que não conseguem pegar... O ideal, a gente vê que falta um pensamento crítico. É claro que a gente sabe que tem pessoas que simplesmente não querem enxergar. Fecham os olhos, não estou vendo nada, estou alimentando os meus próprios preconceitos, o que eu acredito e ponto. Vou ficar aqui na minha bolha. Mas também tem aquela parcela enorme da população que não entende porque não consegue entender o que está por trás, mesmo que para a gente pareça que está escancarado, a pessoa leva como um simples entretenimento e ponto. Como se aquilo lá vai, não paga o ingresso do cinema, compra a pipoca dela, bebe refrigerante, ponto, vai embora porque simplesmente ela não foi acostumada a ter um pensamento crítico de tudo que chega a ela. A novela passa alguma coisa para ela, que o cinema, que o livro, que até o Jornal Nacional, que é um veículo de informação, está passando alguma coisa para ela, porque o jornal é feito sobre pessoas e jornalistas também são seres humanos que têm um viés e acreditam em alguma coisa. Então, a pessoa não tem, às vezes, um discernimento, um pensamento crítico para entender. Então, a gente vê que, às vezes, as pessoas caem nesse tipo de discurso, Curso, porque é realmente um ciclo vicioso e essas pessoas continuam no poder porque não há um pensamento crítico de entender que eu tenho que mudar a pessoa que está no, no poder para mudar a situação. E não tem educação porque a pessoa que está no poder sabe que não pode melhorar a educação. Então, uma coisa vai alimentando a outra e é assim que o fascismo vai perdurando, e é assim que o Bolsonaro está aí. Acredito que se Bolsonaro não for reeleito, dificilmente a gente vai ter... Não, vou falar que não vai ter, não, não, se, se, Bolso, se Bolsonaro sair do poder, a gente não vai ter o um banimento de tudo que está acontecendo, não é simples, pronto, acabou, porque as ideias vão perdurando, vão perpassando, né? as pessoas elas vão propagando aquilo porque é aquilo que elas acreditam, e geralmente quando a gente acredita uma coisa, a gente quer o quê Passar para o outro, para o outro também acreditar, o outro reforçar aquilo que eu penso, e é complicado assim, sabe, é, e pensando muito nessa ideia do, do Green, do de e tudo, a JK ela fala numa entrevista, que ela tem uma ideia assim, é, é muito clara, é, de quem é o Grindelwald e como que a história dele se desenvolveu assim então ela tem tudo na cabeça dela e como que o Grindelwald ele é essencial para o entendimento de como que o Dumbledore se tornou o Dumbledore então ele é a chave né e isso é interessante também porque o David Yates aqui no roteiro ele já coloca isso para o leitor logo no prefácio assim ele, ele fala que o David Yates fala que a JK ela conhece pelo avesso os seus personagens e o seu universo, e é uma das pessoas de raciocínio mais dinâmico que ele conhece incrivelmente realista para alguém que desfrutou de tanto sucesso. Então, mesmo com todas as questões que estão acontecendo em torno da pessoa J.K. Rowling, não há como negar que ela conhece muito bem os personagens dela. Mas a resta, resta a gente saber como que isso vai ser desenrolado, se a gente vai ter é, 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 um desenvolver da história, seja pelo Grindelwald, seja pelo, pelo Dumbledore, levando em consideração que o que ela está fazendo agora interfere no que vai acontecer nas próximas, nas próximas produções da Warner. Então, até para a gente ter um produto que vá satisfazer a gente no sentido de, olha, tá ok, a gente está sendo contemplado, a gente precisa ir que a autora na realidade, e isso é o que a gente está conversando aqui, que pode ser que não aconteça. E trazendo alguns comentários do, do chat do, do nosso Encontro ao Vivo, é interessante que, por exemplo, a Marina Borges é, ela fez um comentário, que eu acho que foi extraído de alguma crítica da internet que ela tirou na hora e colocou pra gente, que ela trouxe um trecho pra gente debater, ela colocou assim, entre aspas, porque no caso eu creio que essa fala não seja da Marina, ela colocou assim, os crimes de Grindelwald começam com eles escapando da prisão, Definitivamente um crime. E depois ordenando seus seguidores que matem uma família trouxa. Também, inegavelmente, um crime. Para que ele possa roubar uh, seu apartamento. Crime. Aí a pessoa que fez essa crítica termina, né? Mas se você é um supervilão infame, esses crimes são realmente suficientes para justificar um título do filme inteiro? Não vejo a franquia X-Men colocando nada como os crimes de Magneto. Isso é algo que a gente já está discutindo aqui, algo a se pensar para a gente debater isso aqui que a pessoa colocou nessa crítica. Nessa conexão, fazendo muito uma, uma conexão do que o Pedro estava falando, é a questão do monarque, né? Ele foi usando o um discurso para legitimar a criação de um partido nazista e vendo que a gente está falando como a importância das pessoas que estão ligadas à mídia, pessoas midiáticas tem no sentido de comandar o, o canal da forma adequada, é uma questão de responsabilidade social, é uma questão de cidadania. É aquilo que a gente fala, a internet é terra de ninguém? Não é, porque eu sou responsável por aquelas pessoas que estão lendo meu conteúdo, eu tendo 10 seguidores ou eu tendo um milhão, 50 milhões, eu sou responsável porque existem pessoas que estão lendo e estão, de alguma forma, aprendendo comigo. Não adianta falar que o monarca estava bêbado, que estava sobre efeito de drogas, porque isso não é justificativa nenhuma. Aliás, pior ainda se ele estivesse fazendo alguma coisa ao vivo nesse, nessa condição. Né? Então, a gente vê também que como a sociedade capitalista, ela gira em torno disso, porque ele já havia falado outros depoimentos, polêmicos, no sentido de terríveis, não são aceitáveis, e agora os patrocinadores começaram a arrancar a amortização. Mas por que só agora? Né? Porque agora virou o boom do negócio. A própria bicicleta Monarch, não que não tinha nada a ver com ele, não quis ter uma ligação nenhuma e deixou bem claro, não temos ligação nenhuma com esse influencer. Então é engraçado também que como há esse discurso, mas ao mesmo tempo, empresas e a própria mídia de um, de um certo sentido, ela faz um movimento que só quando é algo que vá contra a, a, a mídia, ou então aquele patrocinador, enfim, aquela empresa, é que há um, um, uma resposta, sabe? A Natália Campos, por exemplo, ela colocou, acho importante ressaltar que o fascismo é um movimento de massa e que não necessariamente são pessoas que foram enganadas seduzidas por um líder, tanto que o nazismo foi derrotado. Mas as teorias racistas que eles pregavam continuam firme e forte. É o que a gente vem falando aqui. Vamos supor que num cenário que Bolsonaro não ganha a eleição, a gente não vai ter né, um apagamento de tudo que aconteceu e a, e a população simplesmente mudar de uma hora para outra. Porque, querendo ou não, a gente teve uma espécie de, de pessoas que foram passando ideais de umas para as outras e foram germinando aquilo. tá plantado. Né? E não se acaba assim de uma hora para outra. E uma tal de Carla Azevedo, <risos> que eu não sei quem é, a Carla colocou no chat, vou colocar aqui na hora também, Carla. Ela trouxe uma questão, né? Ai, que naquele tempo era bom. Que é isso? O sentimento de saudosismo. Que a gente vê algumas pessoas falando, algumas pessoas que são. É, que não conseguem pegar e refletir, ou então às vezes que não tem. vamos colocar assim, né? Que não tem um certo conhecimento, vamos colocar nesse ponto, do que realmente aconteceu, assim. Quando vem falar do período da ditadura militar. Ai, naquele tempo era melhor, é, tinha menos violência. Não é assim. E é bom a gente frisar que se algo que a gente conversou muito no nosso clube, tanto nesse último encontro, quanto nos outros, no Telegram e no Ao Vivo, da, gente, da importância da gente escolher um lado. Acaba que a gente falou muito disso, né e eu achei interessante a gente trazer aqui, pelo menos para a gente finalizar, que a gente precisa escolher um lado, e isso é algo que a gente já tinha comentado, que é quando o Newt fala né, que eu não escolho lados, e no final ele vem falando que agora ele tem um posicionamento, que ele já se decidiu que ele tem um lado. É isso gente, a gente não consegue ficar no meio do muro porque é o que a gente sempre fica falando, não escolher um lado já é ter um lado, não se posicionar já é se posicionar. A gente não pode fechar os olhos e fingir que não tem nada acontecendo, né? não, não, a, gente, a gente tem que fazer as nossas escolhas, porque se a gente não fizer as nossas escolhas, vai continuar aí do jeito que está, em frangalhos, como que está o nosso país. Não vou, não vou tomar parte porque não me cabe Não faço parte da comunidade LGBTQIA+, não sou trans, não sou negra, não tenho lugar de fala para isso. Às vezes a gente confunde, né? As pessoas usam muito o termo lugar de fala... Para não se posicionar, mas tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa que fala que não tem lugar de fala simplesmente não quer mostrar para você o que ela realmente está pensando. É uma questão de justiça social. Resumindo assim, tudo que a gente está falando, essa ideia dos crimes de Grindelwald é uma coisa tão ampla que pega tanto a gente... É, que não tem como a gente não ler um roteiro desse, assistir um filme um filme desse, não fazer um paralelo com o Brasil e com o mundo. Mas existe sim essa questão de que às vezes a pessoa não consegue fazer um paralelo por causa desse ciclo vicioso de que para fazer um paralelo tem que ter um certo centro crítico, tem que ter educação e o negócio vai girando e é a roda. E para quebrar essa roda é muito complicado. Né? Eu
2: tinha comentado no lugar de fala no começo né, da, da conversa e foi uma coisa que veio bem do curso do Vitor, que ele falou pra gente e tal deu o conceito certinho, e é um dos conceitos mais deturpados né <risos> depois que viralizou o nome, e é interessante porque quando eu comecei a dar aula no estado eu tentei trazer pra eles a primeira primeira semana minha lá eu falei, não, não vou passar conteúdo, eu quero conhecer eles e tal, e aí eu tentei fazer uma dinâmica de apresentação tudo mais, e depois tentei discutir com eles o que eles achavam que era ciência e foi muito interessante porque que depois vários falavam, ah, não sei, não sei o que lá. Teve algumas salas que desenvolveu mais do que outras, mas foi interessante porque em umas duas salas, assim, no final, as primeiras eu não tinha pensado nisso. Nas últimas eu pensei nisso e aí eu comentei e para mim fez muito sentido. Porque eu falei, gente, vocês têm que entender que mesmo que vocês, por exemplo, não saibam, não tenham ideia do que é ciência, vocês têm um lugar de falar sobre o que vocês acham que é. Esse é o lugar do, do qual vocês estão falando, e aí eu lembro que eu comentei com eles, eu falei, ah, o lugar de fala da filósofa brasileira de Ribeiro e tal, e aí eu usei muito o que o Vitor falou no curso para falar pra eles e foi muito legal, nossa. Porque aí eles ficaram tipo, ah, nossa, então eu posso falar de uma coisa que eu não tenho ideia do que seja? Você pode, só que você tem que saber que você fala desse lugar, de quem tá aprendendo, de quem tá discutindo para entender melhor, né?
0: Ué, obrigado, Carla, por esse depoimento e, de fato, assim, deu um calorzinho no coração agora, De saber que o meu curso influenciou você em alguma prática que, por sua vez, influenciou os alunos, enfim. Isso é a melhor coisa que um professor como eu, de história, pode, pode ouvir de uma ex-aluna que fez um curso comigo. Obrigado mesmo.
1: Bom, gente, é, dito isso, eu acho que a gente já vai se encaminhando para os finalmente do nosso podcast. Esse podcast que é o último podcast relacionado a um encontro que a gente teve presencial do nosso clube de leitura. Isso não significa que acabou, a gente já tem alguns episódios ainda, mas já está com um gostinho de saudade porque a gente não vai ter mais encontros referentes a essa temporada. Então, enfim, foi muito divertido gravar. Carla, Karen, Pedro, muito obrigada por terem topado participar com a gente, ficarem aqui até agora conversando, rindo, comemos um pouquinho. Enfim, gratidão por vocês estarem aqui nesse episódio tão especial pra gente. E agora é o momento de vocês se despedirem, é, falarem o arroba de vocês, o perfil de vocês, para quem quiser seguir vocês, saber onde é que pode encontrar. A palavra é com vocês então.
2: Bom, ai, eu gostei muito, foi muito divertido, muito, na verdade, muitas emoções, né, ao longo do, dessas horas aí. Incrível essa conversa, gostei demais. É, nos últimos dias eu tava super atrasada, né, com o podcast, aí nos últimos dias eu falei, meu Deus, eu vou estar na gravação, eu preciso ouvir, aí eu fui meio que maratonando, assim, os podcasts. E é muito legal ouvir, então espero que também seja agradável para quem for ouvir esse. O meu perfil, ele é mais perfil pessoal mesmo, mas ele é aberto, então... Mas ele é carlab.azevedo. E aí eu tenho perfil profissional, mas aí é das minhas aulas, então é outro... Mas tá lá linkado no pessoal, então quem quiser me fortalecer aí <risos> meu perfil como de professora e tal, eu não posto muito, mas é mais para os alunos acharem ali se precisar de um contato. E acho que é isso, queria agradecer de novo pelo convite, eu fiquei muito feliz, gostei muito das discussões todas. É, muito obrigada a Karen, Pedro e ao Vitor e a Vani pelo convite e pelos, pelas trocas no clube, né, que foram incríveis. É, já estamos aí com saudade, <risos> que já faz algumas semanas que foi o último, então já estou com saudades também, já estava desde o último encontro. Mas acho que é isso. Muito obrigada de novo. E espero que seja um episódio legal de ouvir.
3: Então eu vou aproveitar para agradecer muito o convite. A Vânia, o Vitor, a Carla, o Pedro. Que aprendi muito com vocês de novo. Agradecer também muito esse clube. Que foi maravilhoso na minha vida. assim Acrescentou muito. Assim, muito mesmo. né? Que eu era só uma Alice fãs né? de Harry Potter. E daí eu vivo outras pessoas para acrescentar um outro olhar. Foi muito importante. Eu tenho um o profissional, né? Que é mais fácil, que o meu particular é mais difícil que eu tenho sobrenome japonês, não é meio difícil. É, que é arroba em História, que é, de, né, que é das aulas também, né? Coisa mais voltada para a história mesmo. E foi muito bom participar, assim, eu sou super fã já do podcast, eu volto da escola ouvindo eles, então espero que seja legal esse também para quem for ouvir. Obrigada mesmo.
4: Gente, eu tô muito feliz de ter participado, primeiro que eu achei que o tempo passou muito rápido, voou, eu nem vi o tempo passar aqui, a minha criança que lá em 2003 assistiu Harry Potter e, e o Prisioneiro de Azkaban no um VHS, tá super orgulhosa desse momento, então eu acho que é uma oportunidade muito boa, fico muito feliz, agradeço demais o convite, agradeço mais ainda a iniciativa de vocês em relação ao clube, foi um, foi um momento muito, muito legal, muito incrível, muito decisivo de 2021 e 2022. Então, a gente só tem gratidão. E sobre hoje, sobre esse momento, sobre os outros podcasts, é, foi, é, são experiências muito boas. É, o meu arroba é arroba construindo com Pedro. Lá eu compartilho coisas sobre engenharia, sobre construção civil. Falo sobre Harry Potter de vez em quando também. Dou uma fugidinha lá sobre conteúdo profissional e falo sobre cultura pop às vezes. Então quem quiser aparecer para a gente trocar figurinhas vai ser super legal. No mais, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Estou muito ansioso pelos próximos episódios falando sobre, sobre o futuro que a gente tem aí. Né? Esperando que as nossas teorias não se concretizem, na verdade. E é isso, muito obrigado para todo mundo que está ouvindo também. E vamos aí cada dia mais se fortalecendo enquanto fã e transformando nosso pensamento cada vez mais crítico para que a gente fique cada vez mais próximo do que a mensagem de Harry Potter quer nos passar. Então, um beijo para todo mundo.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada por você ouvinte que ficou com a gente até agora. Um beijo e até o próximo episódio. O Hogwarts Mil Histórias é uma iniciativa voluntária. Então, que tal apoiar esse projeto e nos ajudar a divulgá-lo amplamente? Acesse catarse.me Barra
0: Robert's Mil Histórias e escolha um plano. A pauta deste podcast é de Victor Menezes e Vanessa Martins. A identidade visual é de Victor Menezes, a edição é de Vanessa Martins e a trilha sonora é de Alice Werneck e Pablo Garcia.